1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kreuzverhörers. Wir haben heute eine ja, spezielle Folge am Start, denn der Michel ist heute nicht dabei, der dem ist kurz vor sich was Wasser zwischengekommen. Und äh, ich bin auch auf dem Weg zu einer schönen äh, Erkältung. Ähm, deswegen verzeiht mir, wenn ich das ein oder andere mich mal, ein oder andere Mal mich kurz muten muss, wenn ich dann huste oder so. Ich will dann nicht ins Mikro rein äh, husten, aber der Borsi ist natürlich am Start und ähm, wir werden versuchen, die Folge heute zu zweit über die Runden zu kriegen und ähm, ja, Borsi, was geht ab? Bist du immer noch in guter Laune nach dem starken 2 zu 0 am Dienstagabend?
0: Ja, hallo. Ja, ich bin immer am Start. Ja, war mal was anderes, ne? als immer nur eine Niederlage zu haben oder... Wohl <lacht> wahr. Ein Unentschieden oder sonst irgendwas kann man mit leben. Man ist auf jeden Fall mit besserer Laune zur Arbeit gegangen als sonst, ja.
1: Ja, erster Heimsieg in vier Spielen, also die Saison in vier Heimspielen, also schon ein schöner, ein schöner kleiner äh, Dienstagabend ist das gewesen, ähm, auch wenn das Wetter vielleicht nicht so geil war, aber es hat irgendwie doch das Spiel auch zu dem gemacht, was es war. Aber ähm, ja, lass uns über Madrid später reden, äh, wir haben ja noch zwei, drei andere Spiele oder drei andere Spiele, die vorher äh, besprochen werden sollten, um diese Entwicklungen der letzten zwei Wochen dann auch um, so ein bisschen nach, nach Zeit und äh, Datum zu machen. Aber äh, noch ganz kurz, äh, unter dem letzten Video auf YouTube gab es eine Frage und zwar von Moritz95, der hat gefragt, was äh, Kies jetzt eigentlich genau im Verein macht und ähm, was jetzt seine genaue Funktion ist und so weiter und wir haben das nicht vergessen oder so, der Michel hat sich damit äh, sehr genau auseinandergesetzt, Er hat nämlich äh, Kies darauf angesprochen und hat ihn gefragt und ähm, ist jetzt halt nicht da, der gute Mann. Deswegen kann er uns jetzt hier die Antwort nicht äh, aus seinen, aus seinen, mit seinen Worten wiedergeben. Aber das haben wir nicht vergessen. In der nächsten Folge werden wir darauf zurückkommen und ähm, werden das Ganze dann äh, äh, nochmal ein bisschen aufarbeiten, beziehungsweise auch noch den einen oder anderen Namen nennen, der aktuell bei uns im Verein ist, dem früher bei uns gespielt hat, also naher nahe Vergangenheit. Stichwort Sydney Sam. Aber wie gesagt, dazu in der nächsten Folge mehr. Ja, lass uns äh, mit Freiburg loslegen. Ist jetzt schon wieder ein bisschen her, das Spiel. Ich weiß nicht, wie viel du jetzt dazu noch zu sagen hast. Sonst fang einfach mal ein bisschen an, was dir jetzt so als erstes in den, in den Kopf kommt und ich mische mich dann so ein bisschen dazwischen, äh, wenn, mir, wenn ein paar Sachen kommen, die mir, in, die, die mir auf der Zunge liegen.
0: Ja, ähm, ich würde sagen, stark angefangen noch stärker nachgelassen. Ähm, ich weiß nicht, so in der ersten Halbzeit hatten wir die Freiburger ja eigentlich im Griff. Äh, hat eigentlich alles ganz gut geklappt. Ähm, keine Ahnung was in der Halbzeit passiert ist. Auf einmal zwei dumme Gegentore. Nach Ecken hätte man ruhig verhindern können. Komisch. Und das Spiel war auf einmal gegessen. Kommst nochmal gut zurück und dann kassierst du nach einer Ecke wieder ein Gegentor. Komisch. Einfach komisches Spiel.
1: Ja, schließe ich mich auf jeden Fall an. Also, ähm, wie gesagt, ich will jetzt, ich persönlich will jetzt gar nicht mehr so viel über Freiburg reden, aber ähm, ich schließe mich 100 Prozent deiner, deiner Einschätzung an. Erste Halbzeit fand ich persönlich sehr diszipliniert. Man hat, ähm, ja, auch nicht zugelassen großartig so. Freiburg kam überhaupt nicht, äh, kam überhaupt auch, auch nicht so viel an den Ball so gefühlt. Ich habe jetzt keine genauen Zahlen äh, im, hier neben mir, aber wir hatten relativ viel Spielkontrolle und ähm, hatten auch die eine oder andere solide Chance. Ich glaube, Patrick Schick hatte noch eine, noch eine, ja, ich will jetzt nicht sagen gute Chance, aber es war okay. Die Freiburger hat, äh, hatten, eine, ich weiß nicht, ich kann mich jetzt an nicht viele Situationen erinnern, die in der ersten Halbzeit bei denen gefährlich waren. Ähm, vor allem, was ich auch sehr interessant fand, ist halt einfach so, äh, dass man, dass man die Kontrolle, also die, die, die was heißt das, so ein bisschen das Problem war in den Spielen zuvor, nämlich äh, dieser Spielaufbau, hinten rausspielen und so weiter, das hat deutlich besser geklappt und ähm, man hat das Spiel schön breit gemacht auch, äh, Frimpong viele gute Situationen gehabt äh, Ja und wie gesagt, Chancen waren da, Schick hatte eine Chance, wo er so ein bisschen aus relativ spitzen Winkel schießt und eine Chance nach frimpong reingabe die man, ja, im Stadion habe ich gedacht, die hätte man reinmachen können oder reinmachen müssen. Als ich es mir dann nochmal im TV angeguckt habe, äh, war es ein bisschen, bisschen schwieriger. Aber ja, die Gegentore halt so der Klassiker. Ne? Halt Standardsituation, individuelle Fehler so. Und ähm, für mich persönlich definitiv eins der enttäuschendsten Spiele diese Saison. Weil, wie du gesagt hast, dieser, dieses von sehr stark, sehr diszipliniert, sehr kontrolliert hin zu komplett wildes, wildes, wild, äh, wildeste Fehler, verrückteste äh, äh, Situation nach den Ecken. Ich weiß auch nicht. Wir hatten die Diskussion ja gehabt irgendwie mal so. Wie, wie, was hältst du von unserer von unserer Eckenverteidigung? Also wie, was sagst du dazu, wie wir Ecken verteidigen? Wir verteidigen ja, wir haben ja nicht diese, diese Raumverteidigung, sondern wir haben ja schon eher diese Mann Mannverteidigung. Ne? Also
0: ja, ich glaube, das kommt ja immer darauf an, was der Gegner auch macht. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob man sich da auf irgendein System festlegen kann, wie man jetzt eine Ecke verteidigt. Ähm, ja. Ich weiß, welche Diskussion du da meinst. Gut, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Wenn da jetzt äh, die Spieler, die gegnerischen Spieler sich da in eine Linie stellen, dann muss du ja schon irgendwie in die Manndeckung gehen. Sonst hast du dann da eine Spitze auf dich zulaufen, so, die sich dann erst vor dem Tor wieder trennt. So. Und dann kannst du schwieriger die Spieler aufnehmen, würde ich mal sagen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also was mich, Ob was ich, jetzt,
1: also was, ja. mir dem, was mir bei dem, ersten Gegentor gegen Freiburg so massiv, was mich da so massiv genervt hat, ist, das war ja das Tor von Ginter. Also erstmal finde ich persönlich ein Spieler, der von quasi fast vom 16er von der 16er Linie reinläuft und unser Spieler läuft im Prinzip nur hinterher. Also da, da siehst du keinerlei irgendwie. Äh, also da wird keiner, keineswegs versucht, irgendwie mal den Spieler zu hindern oder so. ne? Und ich rede jetzt nicht irgendwie, den Spieler da wegzuchecken und einen Elfmeter zu, äh, zu verursachen, sondern einfach irgendwie mal ein bisschen was zu machen. Und was mich halt auch dann stört, ist halt, dass Ginter quasi dann am Ende den Kopfball gegen zwei von uns spielt. Dann steht nämlich Palla auch noch äh, quasi einfach nur als Schaudarsteller im 16er und macht einfach gar nichts. Ich glaube, er hebt kurz den Fuß, aber Ginter kriegt den Kopf noch irgendwie so dazwischen, dass er den Ball an ihm noch vorbeiköpfen kann. Und das ist das, was mich so ein bisschen was äh, was mir, was mir so ein bisschen gestört hat. Also man, man kann natürlich auch mal ein Gegentor nach einer Ecke kriegen. Ähm, aber äh, ja, keine Ahnung, das wirkte auf mich einfach schlecht. Oder aber nicht, wirkte nicht auf mich. Es war schlecht verteidigt einfach. Und jetzt gerade mit dem, was dann auch in Brügge passiert ist, äh, ist die Diskussion natürlich schon irgendwie ein bisschen interessant. so. Ne? Ich meine, das zweite Gegentor brauchen wir nicht drüber reden. Das war einfach ein Fehler von Tapsoba. Das kann passieren, sollte nicht passieren, passiert hier zum ungünstigsten Zeitpunkt, aber es ist halt passiert. Ähm, ja, dann weiß ich nicht. Es kam, gab ja dann den Dreierwechsel ne, nach dem 2-1. Ich glaube, äh, dem wir bei Tar raus und ich weiß gar nicht, wer noch raus ist. Hudson O'Doi rein, Asmun rein. Und wer war, da, wer war der dritte? Ich glaube, es war genau Charlie, kam rein. Ähm, ja, und dann machst du das 2-2. Nach einem, nach einem schönen Angriff hat es O'Doy, kriegt den Ball, flankt ihn von halb links, schick, perfekt getimter Kopfball. Und dann kommt der Klassiker, ne? Also Ecke wieder von der, äh, ja. Also, was hast du zum, zum 3-2? Weil das ist ja nochmal ein bisschen anders entstanden als das, als das, äh, das 2-1 von der Ecke her.
0: Ja, taktisch gut gemacht von Freiburg halt, ne? Erster Pfosten. Ecke kommt, Kopfballverlängerung, alles sind am Pennen. So Tore kastieren wir ja öfter eigentlich nach einer Ecke, dass immer einer vorne verlängern muss. Ich weiß, nicht, steht ja auch nie einer irgendwie an einem Pfosten oder so. Also
1: ja, und was ich nicht verstehe ja. ist, warum, warum wird denn da, warum wird da der Ball nicht einfach mal, also warum kommt da nicht einer von uns vorher ran? Du hast ja zwei Situationen, einmal die Verlängerung und dann der äh, der Treffer, der dann der, also der das die Situation, dass der Freiburger Spieler den Ball ins Tor lenkt. Ich verstehe halt nicht, wieso man nicht in einer von diesen beiden Situationen vor dem Freiburger am Ball ist, weil äh, letztendlich wenn man sich das Tor nochmal anguckt, du hast eine riesen Lücke in der Mitte, also der Ball wird ja am ersten Pfosten verlängert und du hast da eine, eine riesige Lücke in der Mitte dann auf einmal, den die Freiburger natürlich auch irgendwo bewusst ja, aufgehört, also die haben die, die Lücke bewusst äh, geschaffen mit ihrem Verhalten, aber dann kannst du halt auch mal, also ich in meinen Augen kann der Torwart dann mal raus, wobei das natürlich kleinste Sekunden, also keine zwei Sekunden so, aber der Torwart muss dann gegebenenfalls mal in die Lücke reinstoßen, oder du musst halt wirklich dann einfach dann am zweiten Pfosten dann vor dem Gegner an den Ball kommen und den Ball rausdrechen. So, und das sind halt so Sachen, so, ich meine, Sinkgrafen war das, der ist körperlich halt sowieso nicht so stark, das muss man halt sagen, und in dem Moment dann halt auch vom Gedanken her nicht wirklich schnell gewesen. So. Aber für mich ist das, also tut mir leid, wenn ich das so sagen muss, für mich waren beide, beide Eckball-Gegentore waren für mich absolut nicht Bundesliga tauglich verteidigt. Äh, zweimal auch komplett, komplett unterschiedliche Fehler, also komplett unterschiedliche Ansätze von Fehlern, die gemacht worden sind, in meinen Augen. Und ja, ist ja dann, ich weiß nicht, ist ja dann umso lustiger, wenn du dann drei Tage später in Brügge spielst, und kriegst im Prinzip ja, nochmal ein Eckentor, ne? Also, ich weiß nicht, keine Ahnung, also...
0: Ja, ein komisches Eckentor auf jeden Fall.
1: Ja, war es so komisch? Also ich meine jetzt unabhängig davon, dass es ein Torwartfehler war, äh, war es doch auch vorher genauso schlecht wieder verteidigt am ersten Pfosten, wie auch jetzt gegen Freiburg.
0: Ja, das, geht, das sehe ich auch so. Das ist leider das Problem gewesen.
1: Die Sache, also die Sache die ist ja. Ich weiß ja nicht, wie, ich weiß ja nicht, was die nach den Spielen machen so, ne? Also, keine Ahnung. Aber wenn du zwei Gegentore nach Standards kickst an einem Samstag und spielst dann mittwochs in Brügge und verteidigst, glaube ich, so die erste gute Situation des Gegners. Das ist, ich weiß nicht, hatten die vorher schon eine Ecke gehabt, ich weiß es gar nicht, aber auf jeden Fall war es so die erste Situation, wo der wirklich mal nach vors Tor ging, glaube ich. Äh, verteidigst genau die gleiche Ecke, also wieder die gleiche Situation, wieder eine Ecke verteidigst du wieder so, äh, ja, du verteidigst eigentlich gar nichts, ne, also ich weiß nicht, hast du das Tor noch vor Augen?
0: Welches Tor noch mal? Sorry.
1: Das 1-0 jetzt von, von Brügge.
0: Ja, ich habe das, äh, hab das vor Augen. Die Katzen sind hier am wuseln, tut mir leid. Ja, kein Thema. <lacht> Normalerweise kann dann immer der Zweite dann reden, aber <lacht> jetzt haben wir ja keinen Zweiten. Ähm, ja, die, die Flanke ist, ge, ist gekommen, so, ja, ach, die Flanke sei schon die Ecke, Jetzt bin ich voll raus. Die Ecke ist gekommen, so, ja, es stehen ja drei Spieler von uns am ersten Pfosten und auf einmal springt er da hoch und köpft das Ding. Also mit einem Radetzky ins Tor quasi. Das ist äh, doof gelaufen, definitiv.
1: Ja, das, das, das Verrückte daran ist ja auch sogar noch, du hast ja, wie gesagt, wie du sagst, drei Spieler hast du, du hast drei gegen einen. Du hast Hinkapier, wenn ich das jetzt hier richtig sehe. Nee, du hast Demir
0: bei. Du ja, hast besonders, äh. unsere Spieler sind irgendwie alle Kopfballschwach irgendwie. Ich ja, und das, das sind das ja Gefühl, kein. Da kann keiner mal in, umhauen oder so in der Luft. Ja, keine du, du,
1: Vor allem, wir haben ja keine, ja keine 1,70 großen Spieler da stehen. Das sind ja alles gestandene äh, 1,80 Plus Leute. Also, wenn ich jetzt hier sehe, ich habe jetzt hier das Tor, die Situation vor mir und ich habe jetzt gerade ein super Standbild halt hier auch stehen, nämlich Radetzky hat den Ball gefangen, der hat ihn gefangen und hat den Ball vor der Linie in den Armen <lacht> und fällt einfach nach hinten rein, Es ist verrückt, also wirklich, das ist wirklich eine Mischung aus super schlecht wieder verteidigt und super, super schlechtes Torwartspiel, also super großer Fehler in meinen Augen auch. Ich meine, im Stadion habe ich zu dir gesagt, äh, Torwart oder nach dem Spiel habe ich zu dir gesagt, Torwartfehler sah für mich eher, sah nicht so krass nach einem Torwartfehler aus. Äh, hast du aber natürlich vollkommen recht gehabt, es war ein glasklarer Torwartfehler. Ich stand halt im Block relativ weit links, sodass ich da dieses gelbe Ding da im Weg hatte und relativ wenig gesehen habe von dem Tor. Oder beziehungsweise was ist relativ wenig, ich habe die entscheidende Situation halt nicht sehen können dass Radetzky den Ball im Prinzip vor der Linie fängt. Er hat da einfach nur da, da, da bleiben sollen so, und fällt dann einfach so nach hinten, wie als hätte irgendwer ihm, ein unsichtbarer Mensch, der vor ihm steht, hätte ihn einmal kurz so einen Schubser gegen den Kopf gegeben, dass er nach hinten wegfällt. So, das sieht, also sieht wirklich lustig aus. Aber natürlich darf, das Tor, darf der Kopfball so gar nicht erst drauf kommen. Also ich meine, wenn du zu dritt und vor allem, man muss ja auch sehen, die stehen hier wirklich am, au, am äußersten Punkt des 5- fünf, äh, des, des Fünfers, also des 5-Meter-Raums. Torwart äh, ist fünf, heißt es 5-Meter-Raum, ja, ne? Heißt es 5-Meter-Raum, oder? Ja, müsste 5 Meter Raum heißen. Stehen am äußersten Punkt äh, 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 und trotzdem kriegt er den Ball noch aufs Tor geköpft. Da muss doch irgendwer seinen Kopf da, davor irgendwie haben oder so. Dass, der Ball, der darf niemals da auf den Torwart kommen, der muss zur Ecke geklärt werden wieder, so, oder? Oder nach vorne raus, aber zur Ecke muss er mindestens geklärt werden. Aber gut, ähm, Brüggespiel habe ich jetzt persönlich viele Meinungen gehört. Äh, manche meinten, das Spiel wäre schwach gewesen, manche meinten, das Spiel wäre okay gewesen, manche meinten, das Spiel wäre gut gewesen. Was ist deine Meinung dazu? Wie, wie fandest du den, ja, insgesamt den Auftritt?
0: Also, ich hatte eigentlich, ich hatte eigentlich immer das Gefühl gehabt, dass wir gut kurz vorm 1-0 stehen, so. Weil von Brügge kam ja eigentlich echt nichts, bis auf den Kopfball in der zweiten Halbzeit. Also in der ersten Halbzeit. Keine ja, die hatten nichts. Nee, die hatten gar nichts. so Und deswegen, so ich habe eigentlich so mir immer so gedacht, so, ach komm, noch ein bisschen spielen, noch ein bisschen versuchen da durchzukommen. So, Chance bei oder? Ja, richtig. Also ich, ich weiß nicht, war, war ein komisches Spiel. Auch in der zweiten Halbzeit hat ja auch die Chancen. Also verlieren hättest du da nicht unbedingt müssen, so. Keine Ahnung. Ich verstehe auch nicht, wie die jetzt 4-0 in Porto gewinnen konnten. Also ich nicht.
1: Das ist in ich der fand, Tat. Ich fand, die, ich
0: fand die schlecht. Also, also ich, ich,
1: fand sie, ich fand sie nicht schlecht. Sie haben halt viel durch den Kampfwett gemacht. Ne? Also die waren sehr aggressiv und sehr früh in den Zweikämpfen, haben auch uns da öfters mal den Schneid aber abgekauft. Aggressiv
0: und Zweikämpfe gewinnen gegen uns. Das ist jetzt auch keine große Kunst, weil wie wir ja Nein, eben nicht. festgestellt haben, unsere Zweikämpfe sind ja alle, unsere Innenverteidiger führen ja absolut keinen Zweikampf. Ich habe eher das Gefühl, dass wenn die rutschen, dass sie denken, ja. Boden ist Lava oder so, keine ja, Ahnung, wann, ich, gehen die denn, wann, wann gehen die dann mal runter? Keine das das habe
1: ich zu dir gesagt jetzt gegen Madrid, habe ich zu dir ja im Stadion gesagt, als einer von den Madrilenen da irgendeinen so Ball, äh, Ball weggegrätscht hat, habe ich auch gesagt zu dir, äh, ganz ehrlich, das siehst du jetzt von unseren Innenverteidigern wirklich selten, also ich rede jetzt nicht über den Außenverteidiger, Kosunu viele gute, also ein paar gute Grätschen gelandet jetzt gegen Madrid, aber so von unseren Innenverteidigern siehst du selten mal eine Grätsche, ich meine jetzt bei den ganzen Eckentoren hätte da auch nichts geholfen, aber ähm, es hat, ist irgendwie schon so wie so ein, es hat irgendwie so ein es ist wie so ein Kreis der, so, der sich schließt ne? also Probleme bei, bei so Zweikampfsituationen bei Eck bei Runenbällen aber auch öfters mal einfach Probleme sich äh, einfach Probleme äh, äh, auch bei 1 eins gegen 1 -ein Situationen so. ich weiß nicht keine Ahnung also es ist, es ist ich meine jetzt mit den Ecken und mit den zwei, mit den Standards zieht sich ja jetzt schon Ewigkeiten durch. Also ich meine, das Thema hatten wir letzte Saison, glaube ich, so zum zu, zu Zeitpunkt so um die Winterpause rum, hatten wir das Thema, glaube ich, nach dem Frankfurt-Spiel auch äh, in der Folge hatten wir das mal angesprochen, so dieses Verhalten nach Ecken und nach, äh, nach, nach ruhenden Bällen ist wirklich teilweise katastrophal gewesen und das hat sich ja leider bis heute nicht wirklich verändert. So. Ich kann dir nicht sagen, woran es liegt. Ich kann dir zwar so ein paar Annahmen nennen, So ich kann dir sagen, woran ich glaube, dass es liegt. Es liegt einfach an fehlender Konzentration, fehlendem Fokus in diesen Situationen, vielleicht auch fehlendem Mut, fehlendem Selbstvertrauen, dann einfach mal dahin zu gehen, wo man glaubt, dass der Ball hinkommt. Und dann bleibt man lieber stehen, weil man will ja keinen Fehler machen, macht dann aber ja trotzdem den Fehler, weil man eben nichts macht. Also es ist, es ist eine ganz verrückte Situation so. Es ist, äh, das mit den ruhenden Bällen, ich weiß nicht, ob das bei Seoane schon ein Problem bei Bern war. Ich kann dazu nichts sagen, habe bei Bern damals nichts gesehen. Ich weiß nicht, ob es am Trainer, also am Trainer wird es wahrscheinlich nicht liegen, äh, aber ob es irgendwie an irgendeiner taktischen Einstellung liegt, die halt bei, bei dem Verteidigen von diesen Bällen äh, zu Problemen führt oder ob es äh, einfach daran liegt, dass die Spieler einfach in diesen Situationen einfach große Probleme haben, äh, reaktionsschnell zu handeln und in dem Fall auch korrekt zu handeln. Man kann nicht immer korrekt handeln bei runen Bällen, aber äh, Dreieckball drei gegen Tore. Ja, man
0: kann aber auch erwarten, dass sie ihre Spieler aufnehmen. So. Ja, richtig. Ja ja.
1: Und Dreieckball gegen Tore in vier Tagen ist natürlich schon, äh, ja, ist, ist, schon, ist schon viel. Also ne bei aller Liebe. Also. Aber gut, ich gehe mit dir insgesamt mit. Ich fand ja, das Spiel. Und wir,
0: schießen, und wir schießen nie Eckentore. Ich kann mich an kein Eckentor mehr erinnern. Jetzt nicht außer dass jetzt gegen Dortmund da, wo der Tat, Schuss Schuster jemand darüber. War das gegen Freiburg Eckentor? Ja, auch. Aber ich kann mich an kein Eckentor halt erinnern, wo man ein Verteidiger in der Luft steht und das Ding reinköpft. Ja, da
1: hast du vollkommen recht. Das ist für mich auch so eine Sache, die ich absolut nicht verstehen kann. Wir haben da hinten drei.
0: Also wenn wir jetzt von Eckentoren reden, dann kannst du das von Pala jetzt gegen Mainz auch noch mit reinnehmen. Ist auch nach einer Ecke gefallen. Ja, das ja, ist ja. für mich jetzt kein so ein Eckentor, wo jetzt mal ein geiler Ball kommt und, äh, ein Tor, äh, und unser Verteidiger sich mal gegen zwei Mann durchsetzt und das Ding in den Winkel köpft. Keine Ahnung.
1: Ich bin 100.000 100 Prozent bei dir. Ich verstehe es auch nicht. Wir haben da hinten wirklich physisch starke Spieler, die auch körperlich die Attribute mitbringen, dass sie bei Ecken äh, ja auch mal ein, zumindest mal eine gefährliche Situation kreieren können. Ähm, aber da geht gar nichts. Das ist vorne nicht gut, das ist hinten noch viel, viel schlechter. Äh, ich glaube, ja, ich glaube jetzt, äh, Atletico hatte nicht so viele Ecken gehabt, wenn ich mich nicht täusche. Und ich glaube, Berlin auch nicht. Ich gucke das noch mal eben nach aber ich kann mich jetzt... Ja, klar, der
0: geht nie hoch zum Kopfball, der bleibt immer nur stehen und denkt, er ist ja 8 Meter groß und den Kopf den Ball dann auf dem Strafraum. Ich gebe dir der, recht. Der springt einfach nicht, keine Ahnung, vielleicht kriegt er, vielleicht, keine Ahnung, Sprungkraft 5 oder so, ich habe keine Ahnung.
1: Ja, Also Hertha hatte drei Eckbälle und Atletico dürfte auch nicht viel mehr gehabt haben, oder? Ja doch, vier. Krass, doch vier Eckbälle. Ja gut, okay, also ich meine jetzt gegen also die letzten beiden Spiele war es deutlich besser da kann ich mich jetzt nicht an so viele Situationen erinnern, die gefährlich waren nach Eckbällen. aber ich sag's mal so, um das ganze Thema jetzt mal so ein bisschen abzuhaken und dann zu diesen letzten beiden Spielen zu kommen, wo wir dann Gott sei Dank auch nicht verloren haben in beiden Spielen, aber das nächste Eckball-Gegentor wartet schon. <lacht> ist einfach so. Also, ich würde es nicht wundern, wenn wir in der nächsten Folge dann hoffentlich zu dritt wieder hier sitzen und dann wieder über irgendein Eckball-Gegentor reden, ob es jetzt dann Bremen ist oder Bayern oder was auch immer. Aber, ja, hoffen wir mal, dass es nicht passiert, aber, ja, keine Ahnung, so. Ähm, Berlin, du warst, du warst in Berlin. Erzähl mal ein bisschen, wie war es, war's Ja, gut? leider. Leider.
0: Ja, ich, ich weiß nicht. Ich habe ja gesagt, so, es war für mich so in meinen ganzen 16 Jahren, die ich jetzt da so zum Fußball gehen, auswärts fahren, so mit einer der schlechtesten Spiele, die ich gesehen habe. Und, und ich muss
1: ganz ehrlich sagen, im ersten Moment habe ich gedacht, du reagierst so ein bisschen über, weil du einfach ein bisschen gefrustet warst nach dem sch durchaus schlechten Spiel, aber auch nach dem insgesamt, so wie das Spiel dann gelaufen ist. Ich dachte, du reagierst so ein bisschen über und dramatisierst, sage ich mal, so ein bisschen äh, das Ganze. Aber du hast ja bis heute an der Meinung festgehalten. Ne? So, was, was, was sind die, was sind deine... Wa ich was ist
0: nicht so? Mich, mich hat das irgendwie alles genervt. Du hast nach vorne irgendwie viel zu wenig hingekriegt. Ich weiß nicht. Also klar, Chancen waren am Ende dann wieder da, aber am Anfang auch wieder nicht. Und ich meine, der Schick, der kann den Kopf bei Rusch mal reinmachen. Klar, du hast da gute Ansätze, aber ich, mir hat irgendwie auch der Kampf gefehlt. Ich weiß nicht, da muss ich echt extrem blind gewesen, zu, gewesen sein. Also Seuane
1: so. also hat, hat nach dem Spiel auf der Pressekonferenz gesagt, man kann der Mannschaft viel vorwerfen, aber Engagement, also in dem Fall äh, Zweikampf annehmen und so weiter, wäre nicht das Ding gewesen. Und da muss ich ihm, in gewissen Teilen gebe ich ihm recht, in gewissen Teilen persönlich, glaube ich, äh, sehe, ich also sehe ich es persönlich ein bisschen anders. Und das ist einfach diese die Situation, wo man den Gegner einfach zu Flanken kommen lässt, wo man den Gegner, dann nicht mal im Mittelfeld schon mal einfach mal abgrätscht oder so. Ich weiß, ich kenne mich natürlich nicht 100% aus, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch einfach vom, vom, als Takt, also von der Taktik her und vom, vom Trainerteam nicht gewollt ist, um gegebenenfalls dann wenn du Pech hast, ins Leere gerätscht oder so, dass du dann irgendwie einen Mann weniger quasi nach hinten an hinten, hinten verteidigst. Aber ich fand mir, die Hertha ist mir viel zu oft irgendwie über die Außen durchgekommen, mit einer, mit einer Flanke in die Mitte. Die hatten ja auch die eine oder andere sehr gute Chance gehabt. Die hatten wir auch in der ersten Halbzeit, keine Frage. Gerade da die, die Chance, wo Demir bei, Demir bei reinpasst, reinflankt, mit einer sehr schönen Flanke und schickt dann quasi frei auf den Torwart köpft. Ähm, ja, aber ich gebe dir grundsätzlich recht. Ich fand das Spiel auch nicht gut. Es war aber so ein Spiel, ähm, was du am Ende dann einfach nicht verlieren durftest. So, das ist so ein Spiel am Ende, musst du dann mit dem Punkt irgendwo leben. Äh, weil wenn du das Spiel verlierst, dann ist die Stimmung halt komplett im Keller. Äh, und ähm, ja, die Gegentore. Ja, ich weiß nicht, was ich. Ich weiß nicht, die Gegentore. Das zweite Gegentor. Habe ich erst gedacht, wäre haltbar gewesen, war es dann aber doch nicht so wirklich. Das erste Gegentor. ja gut.
0: Ich weiß nicht, er trifft ihn gut, definitiv. Ne? Aber man muss auch sagen, er schießt aus fast 30 Metern. Ne? Also ich weiß nicht, ich bin kein Torwart, das geht schon ziemlich schnell wahrscheinlich. Der Ball, klar, der kommt mit dem Affenzahn angeflogen, aber ich weiß nicht. Keine Ahnung, ist schwierig einzuschätzen. Wie gesagt, ich bin kein Torwart, aber vielleicht hätte er noch einen Zwischenschritt noch mal geholfen oder so. Ich ja, ich glaub, ich glaub, er, kommt ja, er kommt ja fast dran. Und wenn, für, wenn du für mich schon fast dran kommst, dann kannst du dich auch ein bisschen vielleicht noch... Weiß ja, ich nicht. Also
1: grundsätzlich muss man sagen, aus 40 Metern oder 30 Metern ein Gegentor zu kriegen, ist, sieht dort, glaube ich, nie gut aus. In dem Fall äh, gebe ich dir aber recht. Ich glaube, äh, ja, keine Ahnung. Ich, ich sage nicht, dass der haltbar war, aber äh, es sieht, äh, sieht nicht gut aus, sagen wir so. Aber das erste Gegentor fand ich persönlich viel, viel schlimmer. Also das erste Gegentor war in meinen Augen wieder eine absolute Frechheit, wie man das verteidigt hat. Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung,
0: was ja, ich da... Er du bei außen wieder nicht den Ball bekommen, obwohl er gerutscht ist. Wir ja, ist den, er ist gerutscht ja, wir und hatten, den Ball nicht.
1: Wir hatten den Ball, wir hatten den Ball. Ja, richtig. Dann kommt der Pass ja. vorne, äh, der, unser, unser Spieler verliert wieder den Zweikampf und auf einmal stehst du hinten, drei gegen drei. Und der, äh, der, der Serda war das, glaube ich, ne? Ja, genau, so Serda war das. Kommt komplett alleine zum Schuss. Also das war wieder so schlecht verteidigt. So, weißt du, du verlierst den Ball im Mittelfeld und die Wege zwischen, zwischen, äh, zwischen zentralen Mittelfeldspielern und äh, äh, Defensive wieder viel zu weit. Rechts komplett, Frimpong muss da quasi als Innenverteidiger aushelfen. Äh, oder mehr oder weniger als Innenverteidiger aushelfen, weil unsere beiden Innenverteidiger, also Tar und Tapsoba, so weit links stehen, die stehen beide fast an der linken Linie des 16-Meter-Raums. Also ich habe keinen Plan, was die da gemacht haben. Ich habe keinen Plan, warum die da standen. Ich kann nur einfach sagen, dass das absolut wieder bodenlos verteidigt war. Ich weiß, wir sind heute. ich bin heute sehr negativ geladen mit meinem, meinen Beschreibungen, aber tut mir einfach leid, bei den Gegentoren, die wir da bekommen haben, sowohl Freiburg als auch Brügge als auch Berlin, das erste Tor mindestens, das ist einfach, das ist nicht gut verteidigt. Das ist auch teilweise nicht bundesliga-tauglich Bundesliga verteidigt in meinen Augen. Tut mir leid. Deswegen. Aber spät, spät zurückgekommen. Ähm, schöner, äh, schöne, äh, schöner Angriff über, äh, über links. Endlich mal ein Spieler. <lacht> Einfach, der den Ball einfach mal auch von der Seite nach vorne flach reinpasst und der Ball kommt dann auch an. Das ist äh, einfach mal schön zu sehen. Das haben wir nicht so oft, muss man sagen. Das war jetzt gegen Madrid auch nochmal so nach dem bei dem bei äh, 3-0, bei dem 2-0. Äh, 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 aber sehr gut gemacht von Andrich äh, und auch sehr schön durchgelassen von Asmoon Asmoon hatte ja so ein paar Situationen gehabt, wo er ein bisschen unglücklich äh, Agierte aber in, dem in, der, in, der, in der Situation sehr, sehr gut gemacht von ihm, sehr schön durchgelassen, oder? Also hätte man auch erwarten können, dass ja, er vielleicht mal draufzieht. Er
0: ne? hätte, hätte schon mal ein paar andere Szenen machen können, so einen Ball durchlassen, anstatt ihn immer anzunehmen und ihn dann weiter weiterzupassen. Weil ich finde immer, klar, er muss, soll ihn ja annehmen und dann weiter schicken, dass, dass der Pass besser kommt, aber ich finde, du nimmst der ja auch beim Schick dann schon das Tempo raus, wenn du ja vorher den Ball annimmst. So, und dann muss er sich ja neu orientieren, dass er nicht zu weit nach vorne läuft, und dann bleibt er stehen, und dann ist quasi der Verteidiger schon da.
1: Ja, das, da gebe ich dir recht. Da gebe ich dir hundertprozentig recht. Dann müssen wir noch ganz kurz über die, über die letzte Situation sprechen. Ähm, erstmal super stark gehalten von Radetzky, ähm, dieser letzte Schuss, der auch dann zu der Situation führte, wo es das vermeintliche Handspiel gab. Ähm, was hast du dazu? nur Hand oder nicht Hand?
0: Er sieht den Ball ja nicht, ne? Also, wenn ich das richtig, also da fand ich das gegen Madrid das schon schlimmer, aber äh, ich meine, er sieht den Ball ja gar nicht kommen und, und die Hand ist wirklich nah am Körper. Oder geht der, geht der Arm raus? Ich weiß es gar nicht. Also Ich, ich glaube aber, er sieht den Ball ja nicht. Er wird ja angeschossen und der Selke steht ja auch quasi fast vor ihm. Jo, das ist ein Kannelfmeter, haben wir halt mal Glück gehabt. Wir haben auch schon oft genug Elfmeter gegen uns bekommen, wo, wo es keiner war, keine Ahnung. Gleicht sich, gleicht sich ein bisschen aus. Oder? Was sagst du?
1: Ich sage jetzt mal ganz ehrlich meine Meinung zu dem, zu dem Elfmeter. Für mich war es ein Elfmeter, aber, und jetzt kommt das Aber wir diskutieren nur über diese ganzen Situationen, weil es diesen komischen wahr gibt, okay? Wenn es den nicht gibt, dann sagt keiner, fragt keiner mehr an dem Dienstag, oh, das war aber ein Elver oder das war eine klasse, kare Fehlentscheidung. Man hakt das einfach ab unter Elfmeter, wahrscheinlich, wahrscheinlich war es ein Elver. man muss ihn nicht hundertprozentig, also man muss ihn nicht unbedingt geben, man kann ihn aber geben und ähm, ja, dann ist das Ding gegessen, Fehlentscheidung Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Aber über diesen war diskutiert man jetzt noch, warum bla bla bla, bliblablub. Voll, vollkommen unnötig in meinen Augen. Ich gebe dir vollkommen recht. Über eine so eine Saison gleicht sich das alles wieder aus. Äh, man diskutiert da immer nur jetzt vermehrt drüber, weil es halt diesen Keller-Schiedsrichter gibt, der da halt einfach dann irgendwie nochmal guckt und dann fragt man sich, warum. hat der jetzt nicht gesagt, dass es Hand war? Du siehst ja ganz klar. Also erstens der Schiedsrichter übrigens lustigerweise, der, das ist eine ganz lustige Story. Der Schiedsrichter hat sich das nach dem Spiel haben die den Schiedsrichter gefragt, warum er nicht gegeben hat und er hat das nochmal und hat gesagt, äh, warum er also warum er den Fehler nicht gegeben hat und zwar erstens, weil es keine Absicht war, es war so nah am Mann, also es, man stand so nah zum Spieler, der halt geschossen hat, dass da einfach da kann man nicht wirklich reagieren und zweitens äh, äh, stellte der Arm in dem Fall keine Verlängerung des Körpers dar. Also, ne? also, Verlängerung des Körpers ist ja klar, wenn du jetzt dem Hand, wenn du jetzt einfach das,
0: war das was ich gesagt habe.
1: Genau, im das Prinzip kam er,
0: schon. War überraschend.
1: Genau, die Hand war jetzt nicht ausgestreckt, so wie wenn ich jetzt einfach mich hinstelle und meinen Arm ausstrecke, so und die, ne? das, ist, das ist was anderes, als wenn der Arm einfach ganz normal an meinem Körper runterdings ist und ich werde aus anderthalb Metern angeschossen. Deswegen, wie gesagt, für mich war es ein Elfmeter, wenn man die Regelung, die diese Saison öfters angewendet worden ist, betrachtet. Aber wenn es diesen Wahn nicht gibt, diskutiert da kein, kein Mensch mehr drüber äh, nach, nach, nach einem Tag. Dann regt sich Berlin vielleicht noch ein bisschen auf, aber gut ist. Und jetzt diskutieren sie da alle drüber. Jetzt habe ich heute noch einen Artikel gelesen, dass der DFB wohl, was ähm, war das eigentlich, was ich meinte, warum es lustig ist. Der Schiedsrichter sagt nach dem Spiel, obwohl er die Bilder nochmal gesehen hat, in aller Ruhe, es war kein Elfer. Und jetzt nach drei Tagen heute oder vier Tagen sagt der DFB, ja, es gab am letzten Spieltag vier Fehlentscheidungen bezüglich Elva, Wir werden jetzt vor dem nächsten Spieltag nochmal unsere Schiedsrichter und Kellerassistenten darauf hinweisen, das dann so und so zu regeln. Also offenbar wissen die selber alle nicht genau, was überhaupt jetzt ein Elva ist und was nicht. Äh, wenn der DFB so redet, der sich da so nahm Spiel und das ist alles einfach nur ein absoluter Kauderwelsch und das Einzige, was letztendlich darüber steht, ist, dieser verdammte Videoassistent muss weg. Und zwar schleunigst, am besten schon zur Rückrunde. So, mir geht der nämlich tierisch auf die Nerven. Nicht nur wegen so einem Quatsch, sondern auch, weil du dich nach keinem Tor mehr richtig krass freuen kannst. Diese ausgelassenen Torjubel die gibt es nicht mehr. Die, 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 diese, diese Freude am Torjubel ist komplett weg, weil du erstmal zum Schiedsrichter guckst, ob der nicht noch irgendwas da in seinen komischen, äh, in sein komisches Headset äh, äh, flüstert und nicht irgendwas noch findet, was vielleicht dann doch nicht regelkonform war. Für mich persönlich, das ist das ist der absolute Emotionskiller beim Fußball dieses, dieses, dieser war. Absolut schrecklich, der muss weg und zwar schleunigst. Und da nehme ich dann auch gerne mal eine Fehlentscheidung gegen mich oder gegen unseren Verein da äh, hin oder halt auch meine Entscheidung, wie jetzt mit Glück, die dann da war. So, und ich bin einfach so genervt von diesem, von diesem. Ver ah, ich sag's nicht, weil dann, ne? ich sag's nicht. Von diesem blöden Videoassistenten. So. Das war meine kleine äh, Pöbelattacke jetzt gegen den VAR oder wie das Ding heißt. Und ähm, ja, lass uns zum letzten Spiel kommen. Wir sind heute relativ schnell durch, glaube ich, aber das ist, liegt einfach auch daran, ne, zu zweit ist ein bisschen was anderes. Und man muss auch dazu sagen, Lungs, äh, Jungs und Mädels da draußen, äh, wir waren nicht darauf eingestellt, zu zweit zu machen. Also wir hatten alles ausgelegt auf eine normale Folge und das wurde jetzt relativ kurzfristig über den Haufen geworfen, was aber auch kein Problem ist. Es gibt einfach wichtigere Sachen. Wir machen das ja hier auch alles nur zum Hobby. An der Stelle auch äh, äh, Grüße an den Michel da draußen. Und ähm, ja, Lass uns, lass uns zum Madrid-Spiel kommen, Borsi. Ich denke, da haben wir ein bisschen mehr schöne Sachen zu besprechen. War ein geiles Spiel, oder? Von vorne bis hinten, erste Minute. Ja, hat auf
0: jeden Fall Bock gemacht. Die, haben, die Einstellung hat gestimmt. Böse Zungen würden jetzt behaupten, man kann den Marktwert ja höher. Steigen lassen bei so einem Spiel.
1: Ne? Ja, sag ich ganz kurz, bevor ah, du weitermachst, das ist das Lustige. King Carp vor dem Spiel gesagt: Champions League motiviert uns noch mal einen Ticken mehr. Und da habe ich schon wieder vor dem Spiel, einen Tag vorher, habe ich schon wieder so eine Krawatte gehabt.
0: Ja, das habe ich nicht einen Tag vorher gesagt, das ist drei Stunden vorher gesagt sogar.
1: Ja, oder drei. Ich habe äh, ja, es auch im Interview, Interview irgendwo auf jeden
0: Fall. Ja, 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 aber es ist halt einfach so. <lacht> Ja, da guckt halt die halbe Welt drauf so. Ne, Jeder hat die Rechte an der Champions League Jeder will Champions League gucken Ist jetzt egal, ob der Leverkusen spielt oder.
1: Aber, aber meinst, du nicht, dass ist, meinst du nicht, dass das die falsche Message ist? In der ist in einer Situation, wo du in der Bundesliga auf Platz 17 natürlich. stehst Nach sechs Spielen viermal verloren hast ist das
0: falsch Aber wir dann haben ja einen Verein, der lieber an Vermarktung denkt Anstatt an Erfolg
1: Also für mich war die oh Sorry, ich habe kurz was getrunken Weil meine Stimme, ähm, Stimme ein bisschen rauig war oh, Alles gut für mich, war das, für, mich, für mich war das ein super, super unangenehmer Satz, den ich da gelesen habe. Ich meine, ich mache dem, äh, mach dem Piero gar keinen Vorwurf so. Der hat das wahrscheinlich überhaupt nicht so Gieß gemeint. Das
0: eh nur
1: ab. Oder das. Oder vielleicht war es auch nicht 100% korrekt übersetzt, wir wissen es nicht. Aber dass du als Bayern 04 und ich meine, ich habe es auf der Bayern 04 seite gelesen, entweder irgendwo auf Facebook oder irgendwo auf der Dings, dass du sowas überhaupt nach außen hin... Ähm, irgendwo auf deinen Social-Media-Kanälen postest. Ich werde das gleich auch noch mal gucken, wo ich das gelesen habe. Ähm, das geht gar nicht so. ne? Also das ist für mich komplett das falsche Zeichen in der Situation, wo du in der Bundesliga aktuell klar im Abstiegskampf stehst. Und, ähm, ja. Naja, aber wie gesagt, lass uns zum Spiel kommen. Du hast schon gesagt, äh, von der ersten Minute ganz anders aufgetreten, ganz anders in die Zweikämpfe gekommen, ne. Und, ähm, Wer war, was war für dich so der Schlüssel dazu, dass wir dieses Spiel ja, insgesamt dann auch erfolgreicher beendet haben als in den letzten Wochen?
0: Eine gute, kompakte Abwehr diesmal. Es hat da einfach alles gepasst. So die Mittel, äh, Im Mittelfeld wurden zwei Kämpfe gewonnen, wobei da trotzdem immer Angst und Bange ist. So irgendwie das Gefühl, dass da immer ein Riesenloch ist. Ähm, ja, und dann auch die äh, natürlich die äh, Einwechslung vom Frimpong die haben natürlich was gebracht. So, ne? dass du dann nochmal einen schnellen gebracht hast. Der, die Verteidiger von Madrid waren, ich sage jetzt mal, müde gespielt. Das sind ja aber auch nicht die jüngsten so, ne? Und ja, wenn du dann nochmal so einen schnellen Spieler wie Pong so in der 70. Minute oder wann er gekommen ist, bringst, hast du natürlich schon einen Riesentrumpf so, ne? der dann da 20 Minuten nochmal Knallgas geben kann, als wie wenn er schon 70 Minuten auf dem Platz gestanden hätte.
1: Ja, gebe ich dir recht. Für mich auch der taktische Kniff des Tages. Ähm dass man eben genau so begonnen hat, wie man begonnen hat, nämlich mit, mit zwei Innenverteidigern auf der auf den Außenverteidigerpositionen. Man hat halt wirklich darauf gesetzt, hinten dicht zu machen, konsequent dann auch mal zu vielleicht auch mal dann nach vorne über die Außen weniger Firepower zu haben und vielleicht auch mal dann öfters mal im 1 gegen 2 zu sein auf den Außen, ähm, weil man halt die Außenverteidiger nicht so nach vorne ziehen wollte. Ähm, für mich hier und Costonou ihren Job super gemacht, vor allem in den Zweikämpfen. Costonou hatte, wie ich das vorhin schon mal gesagt habe, schon mal, hatte zwei, drei richtig, richtig nette Grätschen ausgepackt, wo ich persönlich Gänsehaut bekommen habe, weil man sieht, ganz ehrlich, wie ich es vorhin schon gesagt habe, unser Innenverteidiger sieht man nicht so oft Grätschen und wie Costonou dann zwei, dreimal da gegen, Mad gegen Madrilen da ge weggegrätscht hat und auch den Ball gut getroffen hat, ins Ausge also geklärt hat, war wirklich, war wirklich richtig stabil, muss man sagen und ähm ja, ich gebe dir 100% recht, diese defensive Kompaktheit war ja letztendlich der Schlüssel, denn Madrid, muss man ja auch sagen, ist ja, also Atletico Madrid ist ja vom, vom, vom Matchup her für uns eigentlich auch immer ein gutes Matchup gewesen, wenn wir gegen die gespielt haben, ne? Also wir haben da ja wirklich selten mal wirklich so Spiele gehabt, wo du sagst am Ende so, boah, da war mal ein Klassenunterschied oder, äh, die haben uns auseinandergenommen oder so, das hatten wir eigentlich nie gegen die und da haben wir haben ja schon ein paar Mal gegen die gespielt, auch zu Zeiten, wo die vielleicht nochmal noch, mal noch bessere Mannschaft hatten als jetzt, ähm, und wir hatten eigentlich immer, immer unsere Chance gegen die und haben auch immer, also sehr, sehr oft in sehr knappen in sehr knappen Spielen gewesen. Ähm und ja, also mich hat es äh, nicht überrascht, dass wir mit dieser kompakteren Defensive dann auch deutlich, äh, ja, deutlich besser aufgetreten sind. Denn Madrid, muss man ja bei aller Liebe sagen, viel machen die ja auch nicht nach vorne, ne? Das ist ja bei weitem nicht dieser Stil, den wir vielleicht dann auch, wo wir dann auch vielleicht so ein bisschen so ein kann, kann ich aber
0: verstehen. Guck mal, du, du hast das erste Spiel zu Hause gewonnen, spielst beim vermeintlich stärksten Gegner in der Gruppe noch. Und dann, wenn, da reicht dir ein Punkt halt auswärts, würde ich mal sagen. Weil ne? also ich denke mal schon, dass Madrid uns als deutlich stärker einsieht als, äh, ansieht als Porto und eher als Konkurrenz, ums, ums Weiterkommen als in der, in der, nach der Gruppenphase in der League, dass du da überwinterst so, ne? Gut, jetzt ist es Brügge, die halt erster sind, aber gut. Ja, das gut die haben es verdient an, anscheinend so, ne? Das fand ich halt den Sieg nicht so verdient, aber eine 4-0 dann hast es schon verdient.
1: Das liegt aber auch in der Natur von, von Madrid, muss man sagen, ne? in dieser Diego Simeone äh, Spielkultur. Ja, ist halt
0: Verteidiger, ne? ist halt ein Verteidiger, ja, und dem ist der halt besten Verteidiger gewesen in sein, seiner Spielzeit. Der, halt, ja, und der
1: hat, der hat halt auch einfach kein Problem damit, wenn der, wenn der in Leverkusen dann spielt und dann am Ende in der Gruppenphase hier 0-0 spielt. Damit kann der halt leben. Das ist halt für den, ja, kein, ist halt für den kein, 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 kein...
0: Traut sich ja auch keiner, ihn kein zu kritisieren. Ja, ja, das
1: kommt hinzu, aber das ist für den halt dann kein Verlust. Also man, wenn der hier hinkommt und sagt, gib mir 0-0, nimmt er mit, weil er damit rechnet, dass er im Heimspiel irgendwie ein 1-0 rausquetschen kann gegen uns. Und dann äh, ist die Sache schon wieder anders. Also ich persönlich... Ich habe gerade noch mal geguckt, es war, wurde auf der Bayern 4 Facebook-Seite gepostet, am 13. September, also am Spieltag selber, hast du recht gehabt, 15.20 Uhr. Die Champions League motiviert uns umso mehr. Also wie gesagt, ich finde sowas halt sehr unglücklich formuliert und ich finde es noch unglücklicher, dass man sowas dann halt auch noch öffentlich postet. Es ist kein Problem, ich habe gar kein Problem damit, wenn man intern sagt, hey, Champions League heute, Jungs, da müsste noch ein paar, paar Prozent mehr noch mal raus oder so. Und wenn die Spieler für sich selber so denken, so, boah, heute geile Bühne und so weiter. Alles okay, muss man nicht unbedingt gut finden, weil Bundesliga ist letztendlich das, was ja einem da noch die Champions League beschert. Aber das ist okay. Aber wenn man sowas nach außen hin kommuniziert, ja, immer schwierig, finde ich nicht 100 cool. Aber gut, am Ende, äh, am Ende hat man dann das Ganze dann auch gesehen. Man hat gesehen, die Mannschaft war... Ganz anders, äh, ja, ganz anders vom Auftreten her als in den Spielen zuvor. Und ähm, ja, die Tore, also ich muss sagen, oder lass uns bevor wir über die Tore reden, noch mal ganz kurz über das Handspiel von äh, Tapsoba reden. Wir haben es gerade schon Berlin gehabt.
0: Das fand, ich, das fand ich schon eher, dann eher Elfmeter Ernsthaft? Ja, weil der Ball ist halt mega lange unterwegs. Ne? Okay, da,
1: da hast du recht, da hast du recht.
0: Der Ball ist mega lange unterwegs, da hat es jetzt nicht so die Reaktionszeit so, finde ich. So, Nur wie bei, bei Kusuno konnte er ja gar nicht reagieren. Der war ja direkt vor ihm der Selke. Hast du recht, ja. So, und da war der Ball halt schon lange unterwegs und du hast ja auch direkt im Stadion Hand gebrüllt, als du neben mir standest und habe ich gesagt, ich so, wie willst du das denn jetzt gesehen haben?
1: Ja, yeah, yeah, yeah. ich habe gerufen Hand, also dass die Hand dran war, das hat man ja, meiner Meinung
0: nach gesehen, ja. Aber, ja, aber... Und auch der, ich habe die Zusammenfassung bei, äh, die Zusammenfassung gesehen und da hat auch direkt, die, wir haben nur diese Szene gezeigt, also so ein paar kleine Ausschnitte, halt die Aufreger von der Partie und bei der Szene hat der Experte auch direkt Hand gebrüllt, direkt, der so... Mist, jetzt ist Hand, hat er gesagt. So, ne, das war so seine Aussage. Und, er war sehr, und es waren alle verwundert so, hm, na gut, doch ja, keine Hand.
1: Das Verwunderliche war, weil das ja auch noch gecheckt wurde sogar. Ne? Das war ja sogar auf der ja, auf der Ja, auch auch ne? noch recht und lange. Auch noch und, ja. Ich sag dir jetzt mal meine Meinung zu der ganzen Sache. Als ich es im Stadion gesehen habe, habe ich nur gesehen, dass Hand dran war. Ich war mir aber nicht sicher, ob es jetzt Elfmeter auch gibt oder nicht. Das, dann habe ich mir jetzt die, genau die gleiche Zusammenfassung angeguckt, die du wahrscheinlich gesehen hast, wo der Kommentator auch, oder der Kollege vom Kommentator da meinte, Hand, das ist Elfmeter oder so, hat er gesagt. Und dann habe ich die Situation gesehen und ich muss sagen, ich hätte es auch Elfmeter gegeben aus der Situation. Einfach aus dem Grund, wie du sagst, relativ viel Spielraum zwischen den äh zwischen den, also vom Ball bis der Ball an der Hand war, relativ viel Spielraum, also er hätte die Hand locker noch ein Stück weg tun können, ist nicht passiert. Dann habe ich die Situation nochmal gesehen aus der Hinterperspektive, also aus der Perspektive quasi aus dem A-Block, A-B-1-Block, also man, wenn man quasi so was Rücken sieht. Und da sieht das Ganze wieder ganz anders aus. Da sieht das nämlich so aus, als wäre der, wär der, äh, äh, wär der Arm wirklich nur angelehnt und sogar noch ein Ticken hinter dem Körper. Und der Ball kommt wirklich quasi von da dann ran. Und da hätte ich dann auch wiederum keine Elfmeter gegeben. Ich frage mich halt nur, der Schiedsrichter kriegt ja eigentlich die Fernsehbilder, also die von vorne. Und von da sieht es eigentlich aber schon... Aber er hat sich
0: das ja nicht mal angeguckt.
1: Er ja, nicht, aber die, äh, die am Keller ja, haben es sich angeguckt und dann ihm gesagt, war, war nichts, also war kein Elfmeter. Ja.
0: Richtig.
1: Also ja, also das ist, schon, das ist schon crazy eigentlich, muss man sagen. dass man jetzt Eigentlich hätten sie
0: ihn rausschicken müssen und er hätte sich das selber nochmal angucken müssen.
1: Eigentlich schon, ja. Also ich meine, ich bin froh, dass es nicht also passiert gut. ist, aber dass ja. man jetzt zweimal in Folge innerhalb von drei Tagen äh, äh, Ja, alle
0: guten Dinge sind dort rein, ne? Ja,
1: dann hoffen wir, dass das am Wochenende nochmal so ist und vielleicht nochmal ja, mal. Ich Glück hoffe, haben. Dass,
0: wir, dass wir am Wochenende gar nicht in so eine Situation kommen.
1: <lacht> ja, das wäre natürlich der, wäre der Optimalfall natürlich, klar, keine Frage. Ähm. Ansonsten die zwei Tore, also gerade das 1-0 schön rausgespielt. Hotzen oder an beiden Toren mehr oder weniger beteiligt gewesen. Äh, beim ersten hat er den Pass auf Fripon gespielt. Beim zweiten, äh, äh, ja, auch den Pass auf Fripon gespielt.
0: Echt? Hat er den Pass auf Frempon gespielt beim ersten Mal? Also, ich bin mir. Ich jetzt weiß es gar nicht. Ja, ist ja auch egal. Ich
1: guck's mir ja, noch an, wir haben ja Zeit. Haben beim ja Zeit.
0: zweiten hat das eigentlich, beim zweiten hat das gut gemacht und er war halt da auf der 10, ne? Und ich habe ja schon gesagt, so, ich würde mir den mal auf der 10 90 Minuten lang wünschen, beziehungsweise mal von Anfang an. Jo, aber ja, wie,
1: wie fandst du Logic auf der 10? Er
0: ja, ist auch äh, sehr, äh, also er arbeitet sehr viel, ne? Aber den Kopfball, hätte er ruhig mal reinmachen können, so, leeres Tor. Aber gut, den hätte der Schick auch vorher unter die Latte, unter die Latte ins Tor knallen können. Aber ähm, der arbeitet schon viel, aber man merkt halt noch, der ist halt echt noch nicht so ganz da. Ne? Aber gut, das wird uns auch erwarten. So. Erster großer Verein. so.
1: Also ich Odoi an... ist das
0: halt ein bisschen was anderes. Ne?
1: Ja, das stimmt. Ich habe es ich mir gerade nochmal angucken. Also erster, äh, erster, erstes Tor, wunderschöner Doppelpass von Odoi und äh, Frimpong, Also Vorvorlage quasi von Odoi. Und beim 2-0 war es wieder Odoi, Da kam er über die Mitte, steckt ihn auf außen durch und dann halt das, was passiert ist, Fribong in die Mitte gepasst und Diabi netzt dann ein. Also, ja, O'Doy, hat im Prinzip an beiden Toren als Vorvorlagengeber beteiligt. Also. Stabile Leistung auf jeden Fall, muss man sagen. Mir hat er auf der 10 auch sehr gut gefallen, muss ich sagen. Also man hat gesehen, der hat die Technik, der hat die Übersicht, der hat das Spielverständnis, der hat auch die Schnelligkeit, um dann mal wie jetzt beim 2-0 das, das Ganze schnell zu machen. Hat da auch richtig schön den Madrilen aussteigen lassen. Nicht zu schnell den Pass gespielt, sondern äh, äh, ja, diesen einen Spieler noch rausgenommen und dann dadurch halt äh, noch mehr Platz geschaffen. Sehr, sehr gut. Ähm, sehr, sehr gut gespielt, muss man sagen. Für mich persönlich äh, ja, vielleicht der beste Spieler äh, am Dienstag, also vielleicht der beste Spieler äh, auf dem Platz gewesen, am, an, dem, am, an dem Tag, muss man sagen. Also in meinen Augen. Und dann kommen wir direkt dazu. Da, also, das ist ein guter Übergang zum Thema Goldener Emerson. Ähm, <lacht> ja, der Michel hat uns seinen Golden Emerson genannt. Ähm, für ihn, ich, ich sag's einfach mal, ihn als erstes, weil er jetzt hier nicht, nicht da ist. Ähm, Kerim bei hat Kerem hat, bei als äh, als Golden Emerson. Willst du weitermachen oder soll ich? Wie, wie möchtest du es?
0: Ich habe mich immer noch nicht entschieden. Du hast dich immer noch nicht
1: entschieden, dann, dann gebe ich dir vielleicht noch mal was zum Nachdenken und sage, meine Wahl. Äh, meine Wahl ist Robert Andrich. Ähm, ich persönlich fand ihn in Berlin ähm, also in Berlin hat er bei mir auf jeden Fall schon mal einen Stein im Brett gehabt, weil er diese wunderbare Vorlage zum 2-2 gegeben hat. Äh, fand, äh, da musst du dann in der Situation auch erstmal die, ja, den Mut haben da mal reinzupassen, ich meine gut, er war in einer auswegslosen Situation, hätte nicht mehr viel machen können, außer rein flanken oder reinpassen äh, aber äh, ja er kam ja auch von der Bank, also für mich so ein bisschen ich will nicht sagen Game Changer, aber er hat die Vorlage gegeben und er hat äh, auch nochmal ein bisschen mehr Körperlichkeit ins Spiel gebracht und ich muss auch einfach sagen, mir fällt es schwer, im Berlin-Spiel wirklich jemanden zu finden, der es dann am Ende ja verdient hat. Ich fand, wie gesagt, die Innenverteidigung unterirdisch bei den, bei, beim ersten Gegentor, da fällt mir jetzt keiner ein. Äh, ansonsten jetzt auch kein Spieler, der mir ungefähr, also wie, ich, wie gesagt, ich, ich schließe mich da, was dem mir bei angeht, auch nicht unbedingt an. Er hat, klar, ein paar gute Situationen gehabt, aber ich fand ihn jetzt auch nicht so stark in den anderen Spielen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, Ansonsten, wie gesagt, fällt es mir schwer, da irgendwen zu finden, dem ich es mit gutem Gewissen geben könnte, äh, aus dem Berlin-Spiel. Und ja gut, Freiburg und, äh, und Brügge. Ja, keine Ahnung. Also, ja. also für mich ist es Andrich, wie gesagt, gestern Man of the Match, wunderbares Tor gemacht, äh, auch sehr viele Zweikämpfe gewonnen, also sehr viele wichtige Zweikämpfe gewonnen, war sehr präsent. Das war wieder der Andrich, den wir in der letzten Saison hatten, den wir vielleicht auch so ein bisschen vermisst haben jetzt zu Saisonbeginn in manchen Spielen. Das war gestern wieder der Andrich gewesen. In Berlin die Vorlage, also quasi schon mehr oder weniger direkt beteiligt an diesen vier Punkten oder an, diesen, an diesem Unentschieden und dem Sieg, den wir jetzt in den letzten zwei Spielen geholt haben. Deswegen geht mein Gold an Andrich. Borsi, du bist jetzt derjenige, der entweder entscheidet oder noch eine dritte Personalie ins Spiel bringt.
0: Ja, ja, ich nehme den Andrich auch, alles gut. Du bist auch... Lass mich
1: Okay, ja. sowas so, so, so soll es ja auch mal geben, ne? also Ich
0: meine, dem hierbei hat auch zwei Tore zwei geschossen, so, aber ich, ich, ich bin da auch absolut nicht ich meine, Nee, das war es dann aber auch. Klar der, Fehlfest, super, äh,
1: klar, der Freischuss war super, Klar, der war super. Aber dafür haben wir
0: noch gekauft, ne? Also, ähm,
1: irgendwie schon, ja. So viele Freistoßtore ja, hat er jetzt bisher auch nicht gemacht.
0: Richtig. Ähm, keine Ahnung. Nee, Andrich ist okay. Aber Wie gesagt, also ich will, ich will damit
1: nicht demir beiß Leistung oder so schmälern. Er hat schon ordentlich gespielt in den, in den Partien, aber was mir halt immer bei ihm so ein bisschen auch bei mir ja, nicht Es so ging,
0: ne? Da sind auch schon viele Fehlpässe bei das ihm. Das ist das sind, ist ja. genau der
1: Punkt. Das ist genau der Punkt. Er hat diese, diese Mischung aus, also er spielt ja eh, er macht das Spiel ja eh meistens immer ein bisschen langsam. Ne? Also er, er ist jetzt nicht derjenige, der das Spiel... So richtig wirklich antreibt. So, er macht er in manchen Situationen, macht er das, klar, keine Frage, aber er ist eigentlich eher so der Sicherheitsspieler, der, der, der die Bälle solide verteilt und so weiter. Und da sind mir dann einfach dafür dann einfach noch zu viele Fehlpässe mit dabei gewesen in manchen Situationen. Ähm, und auch vor allem Fehlpässe, die äh, nicht, hätte, nicht hätten sein müssen. So. Und ähm, deswegen geht, geht der, also geht mein Golden Emerson an André, Bohrsich boh, schließt sich an. Damit haben wir einen Golden Emerson. Ähm, der, ist ist jetzt eigentlich, der dritte? Ja, ich glaube schon, der dritte müsste es sein.
0: Ja, der erste war Frimpong, der zweite Palacios und jetzt andere.
1: War der erste nicht äh, Charlie? Ich bin hm. mir ziemlich sicher, dass der erste nicht Frimpong
0: war. Ja, stimmt. Ja, Frimpong hat gar keinen bekommen, stimmt.
1: Erstmal, der erste war Charlie, zweiter Palla und äh, dritter jetzt Robert Andrich. Damit herzlichen Glückwunsch an unseren Twitch-Streamer. <lacht> Nein, also äh, das war jetzt nicht negativ gemeint, sondern eigentlich eher positiv. Ne? Also, ich gucke auch manchmal bei ihm rein. Äh, Wer es nicht weiß, Robert Andrich streamt gerne mal auf Twitch. Ist auch ein eigentlich ein, eine coole Socke. Also, den kann man gut zugucken, auch wenn er ein bisschen Vollgeist oder so zockt. Äh, macht auf jeden Fall Bock. Und ähm, ja, herzlichen Glückwunsch an der Stelle nochmal. Und ähm, wir gehen weiter. Ja, wir haben heute eine relativ, äh, relativ überschaubare Agenda. Vorschau. Ah, nee, noch nicht Vorschau. Wir haben noch ein paar Kader Sachen, die wir besprechen müssen. Palla hat
0: sich verletzt.
1: Nicht gut. Sehr schlecht. Ist
0: eine Verletzung. Ja, ist leider immer so. Immer wenn er so ins Rollen kommt, ein bisschen ja, ne? so eine dumme Verletzung, ne? Ist
1: echt so, wie so ein bisschen wie vom Pech gezeichnet, ne?
0: Ja.
1: War echt die letzten Spiele aufstrebend, hat, hat gute Spiele gemacht, so. Puh, ja, fällt auf jeden Fall jetzt erstmal ein paar Wochen. Äh, hat sich äh, in, der, in der linken Oberschenkelmuskulatur äh, ja, eine Verletzung zugezogen. Link, am linken Bein, hintere, hintere äh, Oberschenkelmuskulatur, also am äh, Beinbeuger. Und äh, wird erstmal ein paar Wochen fehlen. Ähm, wie lang genau, werden wir sehen. Aber wird auf jeden Fall wahrscheinlich frühestens dann so Richtung äh, ja, Frankfurt oder noch länger, ne? Also werden wir sehen. Wird auch natürlich dann nicht zur Nationalmannschaft reisen jetzt. Lunev auch noch weiterhin äh, äh, verletzt. Ist auch noch, noch nicht wieder auf dem Platz. Genau wie Florian Wirtz. Der ebenfalls äh, ja noch ein paar Monate fehlen wird. Bessere Nachrichten gibt es von Bellarabi und Adli. Die waren auf jeden Fall beide wieder auf dem Platz. Bei 04, Facebook hat auch äh, ein Bild von beiden gepostet, wie... Äh, wie sie auf dem Platz sich äh, nach dem Training kurz fürs Foto pausieren. Ähm, also Adlina Schlüssel nach Schlüsselbeinbruch, ähm, wieder zurück.
0: Hoffentlich hat der Bellarabi sich aber nichts gezwert. <lacht>
1: ja, beide noch im individuellen Training. Also es wird noch ein bisschen dauern, ähm, bis wir beide wieder sehen. Vielleicht Adi, vielleicht gegen München schon ein Kandidat für den Kader, wird sehen. Ich denke, Bellarabi wird es noch ein bisschen länger, äh, bisschen länger dauern, bis er wieder zurück ist. Ähm, aber da geht es auf jeden Fall bei beiden langsam aufwärts. Um den Kader wieder ein bisschen mehr aufzufüllen. Bevor wir jetzt diese Kader, Kader New-Sache abhaken und zum Bremen-Spiel kommen, wir müssen über Paulinho sprechen. Ich weiß nicht, was hältst du von der ganzen Sache? Also mal ganz kurz zum, zum, zur Ausgangslage. Paulinho wollte oder sollte im Sommer abgegeben werden. Der Grund dafür ist ja relativ klar. Im nächsten Jahr, also im nächsten Sommer, Sommer 2023. Dieser Ablöse frei zu haben. Sprich, der Vertrag läuft aus. Man will natürlich noch ein bisschen Geld für ihn bekommen. Man hat ja auch eine ordentliche Summe ausgegeben. Vertragsverlängerung steht anscheinend nicht zur Debatte. Ich gehe davon aus, beide Seiten nicht so wirklich angetan davon. Und er sollte abgegeben werden. Nun war es so, es gab wohl Angebote aus verschiedensten Ligen. Welche Vereine und wo genau, ist erstmal egal. Aber es gab Vereine. Und Paulinho wollte offenbar nicht zu diesem Verein, sondern Paulinho wollte in die Heimat. Das Problem an der ganzen Sache ist, diese brasilianischen Teams, die Interesse an ihm hatten, wollten keine Ablöse zahlen, sondern wollten ihn quasi ablösefrei. Das hätte zur Folge gehabt, dass bei 04 den Vertrag mit Paulinho erst auflösen müsste, um ihn dann letztendlich, also um dann letztendlich äh, äh, diesen Weg freizumachen für einen ablösefreien Abgang. Ende vom Lied ist... Bayern 04 hat dem Ganzen offenbar nicht zugestimmt, wenn das genau wirklich auch so gewesen ist. Es ist jetzt alles, was ich jetzt gesagt habe, ist alles Presse. Also es ist alles aus der Presse äh, so verkauft worden. Ob das jetzt hundertprozentig stimmt, gibt es natürlich kein Gewehr für. Ähm, aber so wurde es weitergetragen von divers, diversen Medien. Ähm, Ende vom Lied ist, Paulinho ist hier, Paulinho ist fit, aber Paulinho ist nicht mal mehr im Kader. Und jetzt kommt der Punkt, wo ich gerne mit dir darüber diskutieren würde, ist, warum Warum ist, dieser, warum ist er nicht im Kader, aber man bringt einen Amiri in der Schlussphase, in diversen Spielen jetzt. Ein Spieler, der für mich einfach auch da nichts mehr... Also für mich ist... Wenn ich die Wahl habe zwischen Paulinho und Amiri, würde ich fast immer Paulinho wählen. Und das unabhängig von irgendwelchen Taktiken, Positionen, was auch immer. Ich weiß nicht, wie siehst du das ganze Thema?
0: Ja, für mich gehört Amiri sowieso nicht mehr auf den Platz bei uns, so aus diversen Gründen so, der ist einfach, nee.
1: Ja, die Aktion in die Aktion in, in, in Brügge war auch absolut von ihm daneben. Also man muss jetzt, wie gesagt, ganz kurz dazu nur, man muss jetzt nicht das gut finden, was da passiert ist. Ne? Man muss mal jetzt nicht sagen, war super gemacht alles von, von der Fanseite, wobei ich da jetzt persönlich weniger mit Problemen hatte oder habe. Aber man muss da jetzt nicht alles super, super toll finden. Aber was er da gebracht hat hier mit, 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 mit Gesten und mit, mit Gissig und Mimik und alles, das ist schon am Rande gewesen. Also gut, aber mach du erstmal weiter, Paulinho. Äh, mit Paulinho.
0: Ja, war ja nicht nur in Brücke so, ne? das war ja auch bei Heimspielen so. Ja, gab schon mehrere Zwischenfälle. Nicht, ne? der, der Herr Amiri, der schwebt so auf einer Wolke, so. er kommt sich ganz, ganz toll vor, bis dann, keine Ahnung, verstehe ich nicht. Egal, ist eigentlich auch Zeitverschwendung, so über den überhaupt zu reden. Ähm, ja, ich bin ja eh eigentlich Paulinho-Fan, so, ne? aber ein Grund ist ja auch, warum er verkauft werden soll halt, weil er halt auch sehr viele Dinger liegen lässt und da bin ich auch der Meinung, er hat echt viele Chancen liegen gelassen, aber trotzdem von der Technik her gehört er für mich schon eher in die, in die Mannschaft, also in den erweiterten Kader als ein Amiri. Keine Ahnung, ich verstehe es einfach nicht. Und ich meine, der Junge, der trainiert ja so, dann... dann die BILD-Zeitung tut irgendwas wahllos erfinden in der Halbzeitpause. Von wegen so, er würde ja sich lustig machen über irgendwelche Spieler oder was das da war. Obwohl er einfach nur am Trainieren war, so wie er es immer macht. Also wenn er das nicht ernst nehmen würde, dann würde er, gut, Kritiker würden jetzt sagen, er, hält sich, er macht sich fit für den nächsten Verein. Gut, ist halt so. Man kriegt halt auch nur für einen fitten Spieler eine Ablöse. Ne? Ähm... ähm ich weiß nicht. Er ist halt enttäuscht wahrscheinlich. Er wollte mal Brasilien hat sich glaube ich auch hier viel mehr vorgestellt in Leverkusen. Hat halt nicht sollen sein. Wir nee, haben uns auch mehr erwartet von ihm. Hat nicht sollen sein. Aber ich finde man... Ich weiß nicht. Da das ja. alles nur von der Presse so ist, ich würde halt gerne einfach mal... Also Ce kann, ja mal zum, kann ja mal zum Training gehen und ihn mal fragen. Also
1: Seuano also hat gesagt, es wäre eine, äh, also es wäre einfach eine Entscheidung gewesen. Man kann ja nur so und so viele Spieler nominieren und Paulinho ist dementsprechend äh, hat es nicht für gereicht für diesen Kader. Also hat es als sportliche, äh, hat es sportlich begründet. Paulinho hingegen hat es als politische Entscheidung äh, bezeichnet. Ich weiß nicht, was jetzt stimmt. Ich persönlich äh, will da jetzt auch keine Partei ergreifen für eine Seite. Was ich halt einfach nur so ein bisschen bedenklich finde, ist, dass du zwei wichtige Außenspieler verletzt hast mit Adli und Bellarabi und du tust, da hast einen fitten, sehr technisch versierten, guten Außenspieler und packst ihn nicht mal in den Kader rein. Das finde ich persönlich ein bisschen, äh, gerade in der Situation, die, die wir aktuell haben, wo wir ja eigentlich die Spieler auf den Platz bringen sollten, die auch stark sind, also die besten Spieler, ähm, und ich persönlich kann mir, so wie ich Paulinho kennengelernt, oder was ich kennengelernt habe, kennengelernt. ich habe ihn natürlich nicht kennengelernt, aber so wie, wir, so wie wir Paulinho kennen aus den Spielen, die er bisher für uns gemacht hat aus der Zeit, schätze ich ihn jetzt nicht so ein, dass wenn er eingewechselt wird, äh, dann einfach nur auf dem Platz rumläuft äh, und nichts macht. Und das Lustige, ja, so wie Amiri, so wie Amiri, Amiri genau, genau wie Amiri, der jetzt auch gegen Madrid noch Bakker den Ball we wegnimmt, da vom, fast vorm 3 0 ähm, Deswegen bin ich echt ein bisschen, ich bin wirklich, ich bin überrascht darüber. Ich
0: wieder bei dem Punkt sind Selbstdarsteller. Hauptsache er ist im Mittelpunkt, ist einfach so. Wie gesagt, ich will, ich, ich, ab, ich, ich, will,
1: ich will, persönlich, gar keine Partei ergreifen. Ich will auch gar nicht Amiri irgendwie schlecht reden. Ich kenne den, äh, kenn den, Mann nicht. Ich weiß nicht, wie er drauf ist privat. Ich weiß nicht, wie er als Typ ist. Ich kann nur das sagen, was ich von ihm auf dem Platz sehe. Ich kann nur das sagen, was ich von ihm mal nach den Spielen jetzt Brücke oder auch in der Vergangenheit gesehen habe, Richtung Fans. Und da ist Amiri für mich ein Spieler, der aktuell absolut nichts in unserem Kader zu suchen hat. Er ist physisch schwach. Er verliert fast jeden Zweikampf gefühlt. Er, ist, äh, er hat keine, wirklich, keine wirkliche Stärke in seinem Spiel, wo ich sage, okay, den kannst du jetzt in der 85. Minute bringen und der, äh, der bringt jetzt irgendwas Neues, was dem Gegner vielleicht äh, Probleme bereiten könnte. Nee, das ist nicht der Fall. Das ist bei Paulinho eher der Fall, nämlich seine Technik, sein Antritt, sein 1 gegen 1. So, und da bin ich dann einfach äh, bin ich dann einfach ein bisschen äh, äh, ich bin einfach ein bisschen überrascht, dass man dann halt wirklich dann so einem Amiri einen Platz im Kader gibt äh, und einem Paulinho eben nicht. Ein Sternchen muss man dahinter setzen. Wir reden hier natürlich alles von außen. Ich habe keinen Plan, was intern passiert ist. Vielleicht hat Paulinho sich irgendwelche Aktionen geleistet intern, die es dem Trainer einfach unmöglich machen, ihn in den Kader zu packen. Das, das kann natürlich auch sein, du weißt ja nicht, was er gesagt hat, vielleicht... Ja gut,
0: da war ja was, da war ja noch der erste Post von ihm, ne? der ist ihm ja halt um die Ohren geflogen, den er ja dann auch gelöscht hat und so. Ja. Wo er gesagt hat, ich lache über euch und dies, das, das hat er ja dann alles gelöscht, ne? Ja, wie gesagt... Irgendwie sowas. Ja, ja, genau, ich Kann weiß, ja sein, dass... Und jeder, der Herrn Rolfes kennt, er weiß halt, er ist eine Diva, so, lässt er sich halt nicht gefallen. Jo. Ja. Ja... Auch das mit der Diva ist natürlich nur meine Meinung, kann ja jeder eine andere haben, aber für mich ist das einfach nur eine Diva, war als Spieler schon eine Diva. Ich weiß es nicht. Ich glaube einfach, dass es auch viel von oben kommt und da steht vielleicht das eigene Ego mal dem Erfolg halt im Weg.
1: Ja, wie gesagt, wir wissen, wir wissen nicht genau, was, äh, was, was passiert ist, äh, was intern passiert ist, so, wenn es irgendwelche Vorfälle gab, die es dem Trainerteam unmöglich machen, ihn in den Kader zu packen dann ist das so, aber rein, aber dann muss man in meinen Augen, das ist meine Meinung jetzt, dann muss man in meinen Augen als Verein sagen, auf einer Pressekonferenz, wenn man gefragt wird, was auch immer, dann muss man rein Wein einschenken und muss sagen, hey, hört mal zu, es gab hier Vorfälle, die machen es aktuell nicht möglich, Paulinho in den Kader zu packen. Vielleicht ändert sich das in naher Zukunft, hat sich ja dann auch geändert, nämlich gegen Madrid saß er wieder auf der Bank, wobei man natürlich in der Champions League auch, glaube ich, mehr...
0: Ja, es lag aber auch daran, weil es ihn gerade nicht gemeldet ist. Ne?
1: Ja, und weil man auch in der Champions League, glaube ich, mehr äh, Plätze auf der Bank hat, die man besetzen darf. Ich glaube, äh, in der Bundesliga sind es, ich weiß nicht, wie viel, in der Champions League waren es, wie viele Bankspiele hatten wir jetzt am, am, Samstag, äh, am, am, am Dienstag? Äh, ich glaube, warte, ich gucke mal. Hallo. Also Madrid hatte elf Leute auf der Bank. also Und wir hatten neun. Also wahrscheinlich äh, ist es einfach auch mehr Platz im Kader. Aber wie gesagt, äh, in meinen Augen muss man als Verein dann einfach klar nach außen hin sagen, hey, hört mal zu, das geht aktuell aus dem und dem Grund nicht. Man muss jetzt keine genauen Details nennen, was passiert ist, wenn was passiert ist. Aber man muss zumindest der Öffentlichkeit zeigen, hey, es gibt hier einen guten Grund dafür, weil wenn der, wenn der Trainer sagt, es ist eine sportliche Entscheidung und ich dann einen Amiria auf dem Platz sehe, dann kann er das natürlich begründen mit, er ist im Training besser als Paulinho oder was auch immer, aber in dem Spiel selber, Amiri, für mich grottig bisher die Saison, in jeder Einwechslung grottig gespielt, jeden Zweikampf verloren, pomadig am Rumlaufen, ich weiß nicht, also ich werde mit Amira auch nicht mehr warm, das ist auch gar nichts Persönliches so, wie gesagt, kann der netteste äh, Typ sein privat, aber was seine Leistung angeht, sehe ich da keinen Mehrwert, äh, aber was weiß ich schon, ich bin ja auch kein Trainer, von daher äh, muss man das natürlich auch immer irgendwo ein bisschen einordnen. Wenn, ich das, wenn wir das jetzt hier so sagen, wir sind Fans, wir gucken die Spiele, wir sind aber keine ja, gut bezahlten Trainer, die davon Ahnung haben oder, oder was auch immer. Deswegen muss man unsere Kommentare natürlich immer irgendwo auch so einordnen, dass wir aus Fansicht reden. Aber für mich ist es halt wenig erklärbar, dass man einem Amiri einen Platz im Kader gibt oder einem Paulinho halt nicht, gerade in der Situation, in der wir uns gerade befinden wo es nämlich eigentlich um alles geht, weil ja, wenn du in der Bundesliga jetzt noch ein Spiel mehr unentschieden spielst und dann in München ran musst, dann bist du gegebenenfalls nach acht oder neun Spielen auf einem Abstiegsplatz und dann musst du einfach schon offen von Abstiegskampf reden. So ja, es ist halt einfach so bei über einem Drittel oder äh, bei über einem Viertel der Saison, die schon gespielt worden ist und du unten rumhängst. Aber gut, ähm, lass uns das Thema Abstiegskampf vielleicht auf die übernächste oder überübernächste Folge legen. Hoffentlich nicht, aber wer weiß das schon. Ähm, Lass uns ein bisschen über die nächsten beiden Spiele reden. Ähm, Vorschau, Block, Bremen. Du hast dir die Bremer angeguckt jetzt letztes Wochenende, ne? Die haben, wann haben die gespielt? Freitags gegen Augsburg, ne?
0: Ja, genau. Was, was ja, kannst ich du uns sagen? Wir spielen wieder mit einer Fünferkette. Ja, ich habe ein bisschen Angst, dass der Weiser ein Tor schießt. Keine Ahnung. Ich weiß nicht warum, das wäre so typisch. Ja, <lacht> typisch. Der spielt schon, spiel schon eine starke Saison. Muss man leider so sagen. so aber ich meine, das ist bei Bremen auch nicht schwer, eine starke Saison zu spielen. So. Ich halte von dem Verein nichts, keine Ahnung. Ähm, zu Recht abgestiegen vor zwei Jahren. Haben endlich mal, endlich mal. Richtig, und äh, ist schon gut, dass es die getroffen hat. So das sind für mich einfach nur, keine Ahnung, dieser. Nach, seit diesem Raschitzer-Deal, der nicht geklappt hat, habe ich Bremen sowieso gefressen, weil das ist die Schuld von Bremen gewesen. Weil dieser Baumann denkt, er wäre der Krösus von was weiß ich was. Naja, egal, ich reg mich. Das ist jetzt schon zwei Jahre her und ich könnte mich immer noch darüber aufregen. Ähm ja, aber die haben halt einen guten Sturm, ne? So ein Füllkrug ist gut drauf, hat jetzt, glaube ich, auch schon fünf Tore jetzt in sieben Spielen. Ist wohl jetzt wohl sogar im Gespräch, dass er für die Nationalmannschaft spielen könnte. Boah. Der Duck schwartet noch auf sein erstes Bundesliga-Tor. also auf sein in dieser Saison
1: ja dieser Berg auch schon zwei Tore und eine Vorlage ne
0: ja der ist halt ein guter der ist halt ein Schneller ne der ist halt ein guter Joker ja vom Gewicht her könnte mit dem Tar mithalten nur der weiß sein Gewicht halt besser einzuschätzen so und auch einzusetzen äh, ja wird ein schwieriges Spiel glaube ich aber es machbar definitiv ja, das also, wir schaffen das.
1: Ich, ich denke mal, es ist ein ganz klarer Pflichtsieg ne, in der aktuellen Situation. auch ja, man nicht großartig also
0: ist. Auch jetzt nach der Leistung gegen Madrid, dann musst du das jetzt einfach Du musst, jetzt, du musst nachlegen. jetzt. Du musst dieses Spiel am Samstag gewinnen. Sonst ist dieser Sieg am Dienstag nichts wert. Selbst ein Unentschieden ist schon, je nachdem wie das Unentschieden läuft. Wenn du in 3-0 hinten liegst und dann noch 3-3 spielst, kannst du sagen, okay. Aber naja, mal gucken.
1: Ja, ich sag dir, also... Ich gebe dir da hundertprozentig recht, so, ne? Also du kannst halt gegen Madrid gewinnen, das ist alles schön und gut. Das ist aber letztendlich Champions League. Äh, und ähm, die Liga ist halt Nummer Priorität Nummer eins und ähm, du musst gegen Bremen gewinnen. Das ist ein Aufsteiger, vielleicht ein guter Aufsteiger, der auch gut gestartet ist. Aber du kannst jetzt dieses Spiel darfst du nicht verlieren, darfst du auch nicht unentschieden spielen. Das ist ein Heimspiel. Du spielst gegen Aufsteiger und du musst da einfach dann mal so auftreten. In, wie du bist, nämlich als Champions-League-Aspirant oder als Team, was in die Champions-League möchte, äh, musst du dann einfach da mal da so auftreten wie gegen Madrid. Ja, und auch Champions-League
0: spielt. Und auch so Champions-League
1: spielt und auch dort Spiele gewinnt. Das musst du dann einfach auf den Platz bringen. So. Und Wie gesagt, das muss jetzt von der Mannschaft einfach kommen. Du kannst dich jetzt nach dem Madrid-Spiel nicht ausruhen. Ich denke, das werden die auch nicht machen. Da wird das Trainerteam auch äh, für sorgen. Ähm, aber der Madrid-Sieg war null wert, wenn du dieses Spiel nicht gewinnst, in meinen Augen. Und ähm, man kann sich dann auch nicht mehr über dieses Spiel über den Madrid-Sieg freuen, äh, wenn du dieses Spiel halt nicht gewinnst, weil wir einfach in der Situation sind, wo wir Punkte brauchen. Wir müssen punkten, weil du danach in München spielst. Und wenn du dann nach München fährst als 17. Oder vielleicht sogar, nee, 18. Da können wir, glaube ich, nicht äh, sein nach dem Spieltag, weil Bochum 0 Punkte nee, da. Aber wenn du als 17. nach München fährst, äh, ist das kein gutes Ding so. Weil dann sind wir nach dem Münchenspiel sind acht Spieltage rum. Acht Spieltage sind quasi ein Viertel der Saison. Und wenn du nach acht Spieltagen auf einem Abstiegsplatz stehst und wir haben ja jetzt schon, ne, also wir haben ja jetzt schon ordentlich Rückstand auf so aufs Mittelfeld kannst du sagen, haben wir ja jetzt schon ordentlich Rückstand. Wenn du mal siehst, so der zehnte oder der, also Bremen ist neunter und hat acht Punkte. Die haben doppelt so viele Punkte wie wir. Wenn wir jetzt noch, wenn wir jetzt gegen, also wenn du jetzt gegen Bremen nicht gewinnst und dann in München vielleicht auch nur maximal unentschieden spielst, dann bist du nach acht Spielen gegebenenfalls schon 10, 12, 13 Punkte vom Mittelfeld weg. Ja, okay, 12, 13 Punkte vielleicht nicht, aber 10, wenn du Pech hast. So, und sagen wir acht bis zehn Punkte vom Mittelfeld weg. Das heißt, du musst jetzt punkten, so, sonst, sonst geht es Richtung Abstiegskampf und ich bin ganz ehrlich, ich habe keinen Bock, mit der Mannschaft in den Abstiegskampf zu geraten, weil ich nicht weiß, ob diese Mannschaft, diesem Abstiegskampf, da, das, was du da brauchst, äh, wirklich äh, gewachsen ist. Äh, also dem Ganzen gewachsen ist. So. Deswegen äh, muss jetzt ein Sieg her. So. Mit, mit einem Sieg jetzt kannst du vielleicht sogar, je nachdem wie die Konkurrenz spielt, ordentlich ja ordentlich wett, wettmachen, so Richtung Platz 10, Platz 9. So. Leipzig spielt, glaube ich, gegen, gegen wen spielt Leipzig? In Gladbach, die spielen also diese Mittelfeldteams, spielen alle irgendwo ein bisschen gegeneinander. So, also das ist ein ganz wichtiges Spiel jetzt, was, was gewonnen werden muss. Bevor wir, äh, wir nee, okay. ähm, ja, München haben wir schon gerade so ein bisschen angedeutet. München wäre dann das nächste Spiel. Ähm, wir sind uns noch nicht ganz sicher, wie wir das jetzt machen mit der nächsten Folge. Die nächste Folge würde ja planmäßig am äh, Tag rauskommen, wo wir in München spielen. Das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Wir werden wahrscheinlich später rausgehen mit der Folge. Bedeutet äh, vielleicht irgendwie, ja, wir spielen ja dann schon am Mittwoch, glaube ich, direkt oder so wieder in Porto. Also wahrscheinlich werden wir dann irgendwie anders rauskommen. Also ich kann mir, ich es noch nicht hundertprozentig sagen, aber das werdet ihr dann schon sehen und hören und lesen. Ähm, wahrscheinlich auf Instagram werden wir das auch dann posten, ähm, wie wir es dann planen. Aber wir werden es ein bisschen, bisschen verändern vom Rhythmus her. Ähm, ja, Münchenspiel, brauchen wir, glaube ich, nicht so viel zu sagen. Da musst du hinfahren, musst du mit Selbstvertrauen hinfahren, musst du das machen, was du letzte Saison schon gemacht hast. Vielleicht die Münchner auch ein bisschen überraschen, so in deinem Auftreten. Und dann musst du einfach dann deine Chancen, die du hast... Die Tore machen. Genau, so sieht's aus. Du musst deine Chancen machen. Und einfach hoffen, dass die Bayern vielleicht auch ein bisschen schlechten Tag vorne haben. Dann kannst du da mit Sicherheit einen Punkt mitnehmen. Hast du ja jetzt auch zuletzt gesehen, Bayern dreimal unentschieden in Folge gespielt in der Liga. Äh, hatten auch gegen äh, gegen,
0: ähm, Barcelona gegen Barcelona auch ein, bisschen,
1: auch ein bisschen Glück gehabt, muss man sagen. Wenn der Lewandowski da hat, zwei gute Chancen gehabt. Ein Kopfball, einmal quasi alleine von Neuer äh, drüber, drüber geknallt, wenn der die beide reinmacht. Der Pedri oder wer das war, hatte noch eine Riesenchance in der zweiten Halbzeit. Also Barcelona hätte da auch drei, vier Dinger machen können. Elfmeter hätten sie vielleicht auch kriegen können. Weiß man nicht. Habe ich mir nicht so genau angeguckt, muss ich sagen. Nur einmal kurz in den Highlights. Also Bayern ist definitiv zu packen. Diese Übermacht, die man vielleicht gedacht hat nach den ersten Spielen, 7-0 da in, in Bochum, 6-1, dann in, in Frankfurt und den ganzen Quatsch da. Äh, das ist nicht so krass, wie man das vielleicht gedacht hat. Die sind sehr stark, aber die kann man auf jeden Fall... Da kann ich habe hast ja gesagt,
0: hoch. das muss man nicht so hochnehmen. So. Ja, das hast du recht Bochum und Ganz ehrlich, die haben letztes Jahr schon gegen Bochum 7-0 gewonnen. Hast du recht, Borsi? Gebe ich dir recht, ja. die Sache ist nur
1: die. Äh, aktuell sind wir hinter Bochum das zweischlechtste Team der Liga. <lacht> aber nein, ich gebe dir natürlich vollkommen ja, aber recht.
0: Aber nicht vom Spielerischen her. Nicht, nee, nee,
1: das nicht, aber von den Punkten her. Nein, ich gebe dir natürlich vollkommen recht, so ne, also... Ich war auch ein bisschen fasziniert am Anfang von Bayern, habt ihr auch ein bisschen überhoch gejubelt, war auch ein Fehler von mir. Ähm, aber äh, du kannst da auf jeden Fall was holen, aber du musst halt dann auch wirklich, ja, du musst ja, da.
0: kannst da was holen, aber muss halt auch alles passen. so. Ne? Genau so sieht's aus. So. Vielleicht kriegen wir noch einen neuen Torwart vorher. Das, das wird nicht passieren. Wird,
1: ja. Hat aber ein schönes Ding gegen Madrid gehalten. Der war nicht so einfach, wie es aussah im, äh, im Stadion.
0: Der Schlänzer.
1: Ja, im Stadion habe ich gedacht, das wäre so ein richtiger Traumball gewesen für jeden Torwart, um sich ein bisschen so auszuzeichnen. Ja, ja. Aber im Fernsehen sah das dann doch ein bisschen, ein bisschen gefährlicher aus. Und gegen Berlin ja. auch, auch stark gehalten am Ende. Aber gut, lass uns das Thema ja. nicht aufmachen. Lass uns, bevor wir jetzt, bevor die Folge schließen, denn es ist doch schon fast bei anderthalb Stunden, also doch relativ lange. Ähm, bevor wir jetzt schließen, lass uns mal ganz kurz über eine Sache reden, die mir jetzt nochmal oder die vielleicht auch vielen Fans da draußen auf dem, auf dem Herzen brennt. Und zwar diese Thematik Berlin Trikots in den Block, Trikots zurück, jetzt Madrid, Spieler nicht, in den, nicht vor die Kurve gekommen und so weiter und so fort. Es gab ja jetzt wirklich hitzigste Diskussionen an allen Orten und allen äh, Plattformen, die es gibt. Es wurde kritisiert, es wurde teilweise auch mal gelobt, es wurde dann auch diese Berlin-Sache. Du warst ja in Berlin, ne? Erklär uns doch mal oder erzähl uns doch mal, was da genau passiert ist mit den Trikots, wie du das wahrgenommen hast, warum du es vielleicht auch so warum du vielleicht so reagiert, oder nicht wie du reagiert hast, aber wie du das Ganze siehst und warum du es vielleicht auch gut findest, dass die Trikots zurückgeflogen sind. Je nachdem, wie du es siehst. Einfach mal ein bisschen was dazu erzählen.
0: Das Problem war einfach, dass der, der Radetzky war der Erste, der gekommen ist zum Gästeblock, hat geklatscht, aber hat auch auf den Boden geguckt die ganze Zeit. Er hat nicht mehr in die Massen geguckt, weil natürlich da auch Rufe kamen und so, weil wie gesagt, das Spiel war nicht gut in Berlin. Da kann man sagen, was man will. So, und da sind auch Rufe. So, er zieht das Trick aus und schmeißt das blind einfach rein und dreht sich direkt wieder um und geht. So, und das als Kapitän, so, so nach dem Motto, hier, hier habt ihr ein Trikot, gibt einfach Ruhe, Thema ist durch, äh, ne, bla bla. Ja, wir haben nicht gut gespielt, hier habt ihr ein Trikot, damit könnt ihr ja auch zufrieden sein. So, keine Ahnung. So, Andrich und Lojek, so, die sind quasi an mir vorbeigegangen, auch mit den Trikots. Die wollten es uns schon geben. Da haben wir gesagt: Nein, das ist einfach fehl am Platz gerade so, weil wir einfach nicht gut spielen und damit ist, wird halt nichts gut gemacht. so ne? Und ich weiß nicht. Andrich hat es sogar verstanden. Also hatte ich der, hatte ich die Meinung der so: Ja, komm, dann gebe ich das halt den Kindern. haben sie es halt den Kindern zugeworfen. Mein Gott, jeder, der so ein Trikot da gefangen hat oder zu dem es geworfen wurde, sei ihm gegönnt, so ein Trikot zu haben. Aber ich fand es einfach falsch. Und die Kinder haben mich natürlich mega gefreut. Hätte ich eins gefangen, hätte ich das wahrscheinlich auch einen von den Kids gegeben. So, oder ich hätte mich gar nicht bemüht, es überhaupt in mein, das, meinen Arm zu strecken oder so. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So. Nur eine Aktion war danach, der, der Fotograf von Bayer hat dann die Trikots eingesammelt, die wieder rübergeflogen sind. Und dann kommt da so ein kommt dann so, nimmt die Trikots, beleidigt die Fans noch, oh, so dass wir ja dumm sind und ähm, der hat überhaupt nichts verstanden der Kerl und dann so zu sagen, ja die Fans sind dumm, nimmt die Trikots und geht damit wie so ein beleidigtes Kind in die, in die Kabine. Äh, kann ich auch nur sagen so, keine Ahnung, wenn der Graben nicht da gewesen wäre, hätte er mir das gerne mal ins Gesicht sagen können, dass ich dumm bin und diese Situation falsch einschätze. Ähm ja, keine Ahnung.
1: Ja, und das ist, das ist genau... Gerade, sag, sag gerade so
0: ein Spieler, der nichts, äh, noch nichts geleistet hat für Bayern macht dann so die Fresse auf. So, ich meine, keine Ahnung. kann ja zum Neymar oder zum Mbappé dumm sagen, so hat er wahrscheinlich danach auch Abriss seines Lebens bekommen. Oder so wurde noch weniger ernst genommen, als ich ihn ernst nehme. Und ich ja. gebe dir, ich geb, ich geb dir
1: damit recht. Ich war, wie gesagt, ich war nicht in Berlin, deswegen habe ich die Situation dich jetzt mal erklären lassen. Du hast es aus erster Hand bekommen. Du kannst da die, den unverfälschtesten Eindruck uns allen geben. Auch unverfälschter als all diese ganzen Storys, die teilweise auf Twitter gestanden haben, wo er geschrieben wurde, hier wurden irgendwie Kinder geschubst und denen das Trikot aus der Hand gerissen, um dann das wieder zurückzuwerfen und all den Quatsch. Also nicht immer jeder Horror-Story glauben, die auf Social Media steht. Ähm, der Punkt ist der, das ist meine Meinung. Es wurde jetzt
0: sogar noch gefördert, dass die Kinder die Trikots kriegen. Wie ja. gesagt, wir haben gesagt, gibt sie den Kindern, aber kommt nicht auf die Idee, sie zu uns zu werfen, so, weil wir wollen die Dinger nicht, wir sind sauer, uns passt die Leistung der Saison nicht. Und es hatte nichts. Es, es ging ja nicht nur explizit um das Spiel jetzt in Berlin. Es ging einfach nur um die ganze Saison. So, Man muss sich das mal vorstellen. Die meisten, die in Berlin waren, waren auch noch unter der Woche in Brügge. Man nimmt so viel Zeit, äh, man nimmt Zeit, Ur Urlaub, Geld in die Hand. Klar, jeder macht das freiwillig, jeder ne, zwingt keinen dazu, sagt jetzt keiner von Bayern, du und du und du, du musst. Aber dass die Leute dann irgendwann die Schnauze voll haben einfach, wenn du dann das zweite, nicht gute Spiel siehst in drei Tagen und dann mit so einem Trikot abgespeist wirst, also ich weiß es nicht, keine Ahnung. Du hast? Dann ist auch, irgendwo, ist auch irgendwo einfach mal der Punkt erreicht, wo man halt auch mal, ich habe das zum Beispiel noch nie erlebt, dass wir ein Trikot zurückgeworfen haben. So, und das war halt einfach so, weil...
1: Du hast, du hast aber auch noch nie erlebt, dass eine Mannschaft Trikots in den Block wirft, wenn man aus sechs Bundesliga-Spielen ja. vier Punkte geholt es hat. Es hat
0: halt wirklich leider damit angefangen, dass der Radetzky vorgegangen ist und es einfach reingeworfen hat, ohne irgendwie auch mal so richtig so Emotionen zu zeigen. Einfach so, ja komm hier bitte, nimm das Trikot, seid damit zufrieden, wir haben nicht gut gespielt. So, und natürlich machen die ganzen anderen Spieler das nach. Oh, der der hat es denen ja sogar noch gesagt. Ja komm, schmeiß die Trikots rein und so. Und was ich noch viel schlimmer fand, so ein Logic hat da noch gestanden, der, war, der Junge ist 19 der, oder 20 mittlerweile, keine Ahnung, der hat es auf jeden Fall nicht verstanden, also er hat es verstanden, dass wir sauer waren, weil er, wie gesagt, halt mit dem Andrich nach links gegangen ist und ne, man halt gesagt hat, man ist sauer und sie es halt zu den Kindern geworfen haben und dann kommt da so ein Backer und erzählt dann so, oh, ja, gestikuliert in unsere Richtung und redet dann noch mit den Spielern, ja, hier sind die Trikots. Der hat ja quasi sogar dem Fotografen die Trikots aus der Hand gerissen, der sie gerade zu den Kindern werfen wollte so Das ist dann eher so, dass man es den Kindern verwehrt hat, ein Trikot zu kriegen, weil der Fotograf halt schon auf dem Weg war. also guck mal so, nur, weil, nur weil der sich angepisst gefühlt hat für sonst irgendwas. Man hat mit dem überhaupt nicht geredet. Und dann noch zu so sagen, wir sind ja dumm. Also für mich ist der der einzige Dumme, der bei uns in, in unseren Farben rumläuft. So.
1: Also wir müssen jetzt mal ganz, die Sache ist die... Wie gesagt, ich war nicht in Berlin und ich will mir jetzt auch kein Urteil erlauben, was da genau passiert ist, aber wir müssen mal so zwei drei Sachen festhalten. Der Borsi hat das schon sehr gut, äh, in meinen Augen schon sehr gut angedeutet, Er hat natürlich noch diese Emotionen auch noch irgendwo mit dabei, jetzt, äh, wenn er darüber redet, kann ich auch verstehen. Äh, ich würde mich jetzt auch ungern von einem Spieler als dumm beschimpfen lassen äh, oder als irgendwie Idioten oder was auch immer, äh, wenn man... Ja, äh, ich
0: bin so dumm, ich fahre den Genau, wenn man überall genau, hinterherfährt genau,
1: hinterher ja. und quasi jedes Spiel sieht, kann ich das auch verstehen, dass der Borsi jetzt hier noch so ein bisschen emotional daherredet. Deswegen, absolut. Was ich persönlich finde ist, erstens, du musst als Spieler, wenn du dich mit Fans auseinandersetzt, musst du ein gewisses, äh, ein gewisses Fingerspitzengefühl haben. Genauso wie ich es nach einem, ein Spieler sollte zum Beispiel nach einer Derby-Niederlage, egal wie knapp es war, egal was ist, da gehst du nicht zum, 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 zum Block und wirfst Trikots in den Block. Das machst du einfach nicht. Wenn du gut gespielt hast, gekämpft hast, gehst du zum Block, applaudierst mal kurz und gehst weg. Das liegt einfach, da sind Emotionen auf beiden Seiten, die, die vielleicht nicht miteinander in dem Moment nicht passen. So, und genauso gehst du nicht nach einem 2-2 in Berlin am sechsten Spieltag, wo du viermal verloren hast in der Bundesliga, auf Platz 17 stehst, gehst du nicht in den Block und wirfst Trikots hin. Und vor allem machst du es nicht so, wie es passiert ist, nämlich, dass es so rüberkommt, als wäre es ein Hier habt ihr ein Trikot, aber bitte hört auf, jetzt uns irgendwie so, ne, lass uns in Ruhe so, wir wissen, wir haben nicht gut gespielt, äh, aber ihr habt den Trikot, also seid still. Vielleicht war das nicht so, vielleicht wurde das, war das nicht so von den Spielern so gemeint, vielleicht war das auch von Radetzky nicht so gemeint, aber das ist vollkommen egal, weil in dem Moment ist es so rübergekommen für die Jungs und Mädels, die da vor Ort waren, und das ist nämlich genau der Punkt. So, du musst als Spieler irgendwo so ein gewisses, äh, gewisses Fingerspitzengefühl haben, wenn du dich mit Fans auseinandersetzt. Wenn du einfach in die Kabine gehst, dann brauchst du das nicht haben. Dann kannst du einfach sagen, ja, ist mir egal, so, ne? Und wenn du, wenn du, du, musst auch nicht nah rangehen. Du kannst bei so einem Spiel, du hast ja in Berlin eh hier die, 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 die Tatanbahn, du hast den Graben da. Du kannst einfach äh, kurz klatschen, siehst okay, die Fans sind nicht so gut gelaunt. So und äh, dann gehst du halt wieder. Aber da Trikots in den Block zu werfen, in so einer Situation finde ich persönlich komplett Fehl am Platze. Und ein, ein, guter, ein guter Freund von mir hat es mir auch, mit dem habe ich über das Thema auch noch mal geredet, jetzt auf dem, nach dem Madrid-Spiel, und er hat mir auch noch mal gesagt, und die, 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 viele von ihnen, viele werden ihn kennen, ich sage jetzt den Namen nicht, weil ich nicht genau weiß, äh, ob ich es sagen darf. Äh, äh, an Borsi nur kurz, äh, MJ, ne? weiß Bescheid. Ähm, auf jeden Fall hat der zu mir gesagt, ähm, Trikots sind, also ein Trikotfang von einem Spieler, das ist ein super wertvolles Geschenk, was in besonderen Situationen, in besonderen Spielen, an besonderen Tagen passiert und Trikots sind kein Trostpreis. Und genau das ist ja der Fall. Trikots sollten nie ein Trostpreis sein. Trikots sollten was Spezielles sein. Klar, wäre schön, wenn nach jedem Spiel irgendwelche kleinen Kinder ein Trikot geschenkt bekommen von, von ihren Idolen und äh, von ihren Lieblingsspielern. Aber so läuft es ja nicht. und So sollte es eigentlich auch nicht laufen. Auch wenn man es den Kindern an sich gönnen würde. Trikots sollten was Spezielles sein. Nee, so.
0: Die kriegen ja die Trikots weggenommen.
1: <lacht> Nein, auf jeden Fall, Trikots sollten was Spezielles sein, so, und das passt halt einfach nicht in diese Situation, es hat einfach null gepasst, und das sage ich als Außenstehender der ja nicht in Berlin war, nicht im Block stand und es nicht mitbekommen hat, und es hat einfach nicht gepasst so, und ähm,
0: Ich kann dazu auch noch was sagen, so Ja, sag du gerne hast dich ja am, am, Dienst-, am, Mittwoch, am Dienstag darüber unter, immer dieser Dienstag, Mittwoch, ne? also das ist gar kein, ich habe gar kein Wochengefühl mehr, keine Ahnung letzte Woche Mittwoch Weil, wir jede, weil, wir, jede spielen, weil wir jede drei Wochen spiel, drei Gott, spielen, weil wir jede drei Wochen spielen, spielen ich habe auf der Arbeit auch gedacht, wir hätten heute schon, was weiß ich, Montag oder so gefühlt, ey.
1: Heute Sonntag.
0: Ja, heute ist Sonntag. Da ähm, ja, habe ich mich mit Freddy zum Beispiel unterhalten. Freddy ist ein Hörer von uns, der immer dabei ist, so der jede Folge von uns hört. Und auch ein richtig guter Trikotsammler ist.
1: Schöne Grüße ähm, an den Freddy, Fred.
0: Ja, an den Fred-Erik. Ähm... So, und er, hatte, er war halt, also es ne, ist auch ein Trikot in seine Richtung geflogen. Und habe ich zu ihm gesagt, so, hättest du es zurückgeworfen oder nicht in der Situation? Und er, so, es war, und er meinte erst so, hm, schwierig, weil er halt auch Trikotsammler ist. Und dann habe ich gesagt, ich so, jetzt denk mal an diese Situation. Und dann, selbst er meinte dann zu mir, in der Situation wäre es absolut nicht angebracht gewesen, so ein Trikot zu behalten, weil es halt so rübergekommen ist, so nach dem Motto, nimm der Trikot und halt die Klappe. Ne, und wenn dann sogar schon solche Leute das sagen, so die, ich weiß nicht, wie viele Trikots hat er zu Hause, 300? Ne? Und das ist dann halt, ja... Keine es, es ist
1: schwierig. So, es, ist, es, ist, es, ist, es ist einerseits, kann ich jedes Kind verstehen, was sich über so ein Trikot super freut, weil als Kind denkst du ja noch nicht darüber nach. Da freust du dich einfach, du kriegst ein Trikot von einem deiner
0: Spieler. So. Ach, mein Gott, da freue ich mich sogar mit, wenn das ja, so ein kind eben. neben mir steht und sich freut. Natürlich, Da, da, da lache ich drüber, da, da freue ich mich, da, da klatsche ich ab und sage: Ja, geil, Glückwunsch. Richtig, aber, an die Land. Aber, passt, aber
1: passen tut es trotzdem halt nicht, für, 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 für wenn, du, wenn du über die Situation aber nachdenkst.
0: Das ist so ein aber so ein zehnjähriges Kind versteht das auch nicht. Das ist richtig. Einfach froh, dass er ein Trikot kriegt. Genau, aber das da muss man halt. müssen eher dann die Eltern vorangehen und sagen: So, pass auf, gerade ist das nicht angebracht. Klar, du willst die Spieler sehen und so weiter. Da gibt es noch, ich könnte jetzt von Berlin so Sachen, da sind auch welche aus Chile da gewesen. So. So, dann, mit denen habe ich mich dann noch unterhalten. So. Die konnten Deutsch, der eine kam aus Berlin, aber ne, ist aus Chile nach Berlin, weil er da studiert, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Und ist halt mega der Arangis-Fan. Hatte eine Hose von dem Verein aus Chile angehabt, alles. Selbst der hat es am Ende verstanden. So, dass man, dass man wütend ist und dass der Arangis auch halt nicht zum Block gekommen ist, weil Charlie ist ja eher so einer, der sich dann eher so zurückhält, wenn es ein bisschen übler wird so.
1: Ja, ist auch so wegen der, der sprachlichen Barriere, ist er ja eh nicht so der ja. Front Frontmann, ne? Ja, richtig. wie gesagt, so, und
0: selbst die haben es dann irgendwie verstanden. Du darfst
1: auch nicht vergessen, in Berlin hast du immer sehr sehr viele Leute im Blog, die gar nicht aus Leverkusen kommen. So, du hast sehr viele Umlandfans aus dem Berliner Raum oder aus dem Norden und das sind natürlich auch Leute, die vielleicht dann nicht so oft beim Bayer sind, die vielleicht auch nicht so nah dran sind, ähm und vielleicht einfach auch dann nicht so darüber nachdenken so, und dann einfach mal froh sind, so ein Spiel, so einen so Spieler nahe zu sehen, mal ein Trikot abzustauben. Deswegen, ich mache den Leuten alle gar keinen Vorwurf. Ich mache denen gar keinen Vorwurf, wenn die so ein Trikot gefangen haben, mitgenommen haben. Äh, ich mache denen auch keinen Vorwurf, wenn die sich vielleicht im ersten Moment darüber aufgeregt haben, dass da Leute die Trikots zurückgeworfen haben. Aber was ich persönlich nicht gut finde, ist, dass man da wirklich dann am Ende auch dann so stur ist und dann irgendwie in sozialen Netzwerken dann irgendwie anfängt zu hetzen oder was heißt zu hetzen, aber anfängt, äh, hetzen ist jetzt übertriebenes Wort, aber anfängt da irgendwie Kritik zu üben, weil es gibt ja gute Gründe, warum das so gewesen ist. Wir haben das jetzt extra hier mal aufgegriffen, das Thema, weil ich finde, das sollte, mal, sollte thematisiert werden. Ich weiß, wir erreichen jetzt auch keine 10.000 Leute. Wir erreichen auch keine 5.000 Leute, aber selbst wenn wir nur 200 Leute oder 100 erreichen, die das Ganze hören und vielleicht dann mal drüber nachdenken und sagen, okay, vielleicht kann man es ja doch so ein bisschen verstehen, dass, dass äh, die Trikots zurückgeflogen sind, äh, das wäre schon ein Anfang und wäre schon ein Erfolg in meinen Augen. Und wie gesagt, wir machen ja hier keine... die
0: Spieler keine froh sein, die müssen die Trikots eh bezahlen, wenn sie die verschenken. Also das ist
1: denen, glaube ich, egal.
0: Äh, ja, mag den, sein, hast waren so Geld gespart. Kann ja. man für <lacht> 90 60 Euro oder für, oder für 90 Euro kann man ja dann lieber zum Friseur gehen oder so. Ich glaube, die
1: gehen wenn die zum Friseur gehen, zahlen die wahrscheinlich eher das Fünffache oder so. Aber, ähm, aber damit einhergehend noch ganz kurz Madrid-Spiel. Da gab es dann jetzt auch nach dem Spiel wildeste Diskussionen in diversen sozialen Netzwerken. Die Mannschaft ist nicht zum Block gekommen. Sie ist, ich nenne es mal, sehr konservativ bis zur Mittellinie. Dann noch mal ein paar Schritte über die Mittellinie. Und das war es dann auch. Dann
0: ich fand es erschreckend, der Radetzky hat es halt gerufen, hat gesagt, kommt mit, kommt mit, kommt mit. Ne? Und viele Spieler, wo auch wieder backer mit drin war, ich habe extra darauf geachtet, ne? wer da was sagt und wer nicht und wie die Reaktionen sind. Ich habe extra darauf geachtet, wie die Reaktionen sind, ob man zur Pove kommt oder nicht. Und da standen die Spieler mit, äh, mit so äh, breiten Armen so und haben gesagt, ja, machen wir das jetzt, machen wir das nicht. So nach dem Motto, als hätten sie sich schon vorher abgesprochen, so ne. Also wie wichtig müssen wir sein, dass die sich schon vorher absprechen müssen? Ja, gehen wir jetzt dahin oder gehen wir jetzt nicht dahin? So. Ich glaube, das ist eher ein so. Zeichen, dass
1: sie sich nicht abgesprochen haben, weil die nämlich da ratlos standen und nicht wussten. Weil wenn die nämlich vorher festgelegt hätten, dass sie nicht hingehen, dann wären sie nämlich gar ja, nicht erst dieses... Dann wäre ich gar kann mir nicht, erst nicht dieses, mal
0: vorstellen, dass sie mit dem Sieg gerechnet haben. Das
1: weiß ich nicht, aber ich, ich, glaub, ich glaube nicht, dass sie sich da großartige Gedanken drüber gemacht haben. Ich denke, Nein. ich persönlich glaube, aber ich muss
0: sagen... Ich das war ist jetzt ja, einfach nur reine Spekulation. Für mich... Aber,
1: Lass uns von Spekulationen weggehen. Lass uns einfach darüber gehen. Ja. Fandest du es gut oder fandest du es schlecht?
0: Es war mir egal. Es war dir egal. Es, es war mir. Es war mir wirklich vollkommen egal. Ich habe damit ich gerechnet, ich, ich habe damit gerechnet, dass sie nicht kommen werden oder dass sie angepisst sein werden, weil äh, es halt, weil ich halt die Reaktion in Berlin halt mitbekommen habe. Und wenn die ja in Berlin schon so sauer und angepisst darauf waren, dann war mir das schon irgendwie klar. So. Ja, aber was bringt es auch, hätten wir uns da ja jetzt da voll ein abgefeiert so nach dem Spiel, so was bringt das, wenn wir jetzt am Samstag wieder verlieren, dann verfluchen wir sie wieder, dann schmeißen sie wahrscheinlich wieder Trikots und genau und, ge <lacht>
1: und genau hier kommt und genau hier kommt mein Blickwinkel ins Spiel. Ich bin einer der wenigen wahrscheinlich einer der wenigen, die nach dem Spiel gesagt haben, ey, ich fand die Reaktion der Mannschaft super. Ich fand es gut, dass die nicht zum Block gekommen sind. Und viele haben gesagt so, hä, bist du, was ist mit dir los, warum? Und ich erkläre das jetzt gerne nochmal und ich will vielleicht damit so ein bisschen den Horizont erweitern bei Leuten, die voll angepisst waren äh, über die Sache, dass die nicht zum Block gekommen sind. So, da werde ich aber gleich auch noch was anderes zu sagen, deswegen, ich kann auch verstehen, wenn Leute angepisst waren, aber da reden wir gleich drüber. Erstens, ich fand, die ich fand es gut. Warum fand ich es gut? Nämlich genau aus dem Grund, den du gerade gesagt hast, Borsi. Das Spiel gegen Madrid, was wir auch eben gesagt haben, hat einfach gar keinen Wert, wenn du nicht gegen Bremen nachlegst. Und das ist nämlich genau das Problem. Wenn die jetzt gegen Madrid hier zur, zur Kurve kommen, sich feiern lassen ein bisschen, eine laola welle so als Top, als Maximum machen äh, und dann spielst du am Samstag gegen Bremen und spielst vielleicht am Ende nur 1-1 oder es ist ein super knappes Spiel, du verlierst 2-1. Das Ding ist doch dann wieder das Gleiche. Du kriegst Pfiffer ab, die kriegen FIFA ab, vielleicht auch zu Recht dann, so keine Frage. Man kann dann doch auch mal 500-7 spielen, wenn man Vorletzter ist als Bayer Leverkusen. Aber ich denke, die Mannschaft hat selber vielleicht einfach auch erkannt: ey, das Spiel hier, ja, aber gut, wir haben gewonnen, alles gut, aber es bringt jetzt nichts in die Kurve zu gehen, uns feiern zu lassen, wenn wir am Samstag nicht nachlegen und dann wirklich mit diesen sechs Punkten, zwei Siegen in die Pause gehen. so Und ich akzeptiere das und sehe es so positiv. Vielleicht war es auch, waren es auch gekränkte Egos von der Mannschaft, wir wissen es nicht. Ich kann nur, das, ich kann nur das gute, auf, das gut, auf die gute Reaktion hoffen, auf das Positive und deswegen bin ich mit der Reaktion bin ich persönlich einverstanden damit. Ich kann damit leben, ich finde es gut und ähm, ich hoffe darauf, dass wenn wir am Samstag gewinnen, dass die Mannschaft dann in die Kurve kommt und sich in die Pause verabschiedet. Wenn die Reaktion am Samstag bei einem Sieg wieder so sein sollte wie jetzt am, am Dienstag, dann würde ich meine Meinung wahrscheinlich auch leicht ändern, aber Stand heute oder Stand jetzt nach dem Madrid-Spiel, kann ich sagen, finde ich... Aber das auch
0: dann, jetzt mal, jetzt mal ehrlich, worüber reden wir? Ja, ja sag's, sag's. So, die, die Spieler sind im Sommer vielleicht eh alle weg, weiß man's? Nee, weiß so. man nicht. Es gibt doch, ja, aber es gibt doch eh kaum noch Spieler, die sich zu 100% haben mit uns identifizieren und ja, alles. Natürlich nicht, aber das ist ja das ist das ja ist nicht der Maßstab. Cool, Nach dem Maßstab dürftest du so ja
1: dann nie mit der Mannschaft irgendwie feiern.
0: Ja, das ist ja da hast du recht. Als jetzt mal übertrieben so, also, also, also mir gibt das, mir gibt das nichts. Ich klatsche da, die klatschen mir zurück, ja, Glückwunsch, so. Aber ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ja, wenn sie jetzt meinen, angepisst sein zu müssen, dann sollen sie angepisst sein. Ich glaube, wir sind mehr angepisst auf die, als die auf uns angepisst sein können. So. Ich weiß
1: ja, ich glaube, wie gesagt, ich, ich glaube erstmal an, an, an diese positive Reaktion. Ich glaube erstmal, dass es eine Reaktion war, einfach, dass die Leute sich Gedanken gemacht haben, so, warum das in Berlin so passiert ist. Und dass sie vielleicht selber gemerkt haben, dass sie erstmal eine Serie starten müssen, um wirklich dann auch wieder, auch wirklich was feiern zu können. Weil, ja, wie gesagt in meinen Augen bringt es nichts, jetzt so einen Madrid-Sieg zu feiern und dann drei Tage später fängt das Pfeifen an, wenn du zur Halbzeit nicht führst. So, oder so, weißt du, was ich meine? so Auch wenn, wenn man dazu sagen muss, und das wollte ich eben damit sagen, unsere Kurve ist generell eine Kurve, die sehr positiv ist. Also selbst bei Niederlagen hast du die Mehrheit, die immer noch klatscht, die immer noch der Mannschaft zuspricht. Das ist auswärts natürlich immer ein bisschen was anderes, so, ne? weil du auch vielleicht ja noch ein bisschen emotionaler bist, wenn du 1200 Kilometer gefahren bist und dann da so ein, so ein Spiel serviert bekommst. Alles, alles gut, alles schön und gut. Ich persönlich würde nur sagen, weil einfach das ist jetzt ja so ein Thema gewesen in den letzten Tagen, wo so ein bisschen drüber geredet wurde. Wir sollten das Ganze jetzt nicht zu hoch hängen. Wir sollten abwarten, wie jetzt die Reaktion nach dem Bremen-Spiel ist. Vor allem erstmal darauf hoffen, dass wir Bremen jetzt nachlegen. Und dann kann man sich immer noch mal über das Thema unterhalten. Vielleicht reden wir in der nächsten Folge auch noch mal darüber, wenn der, mit der Michel zurück ist. Vielleicht hat er auch noch mal eine andere Meinung zu der ganzen Sache. Vielleicht gibt es auch neue Entwicklungen. Vielleicht ist die Mannschaft wirklich angepisst, wie du es gerade gesagt hast. Und kommt nach einem Sieg gegen Bremen auch nicht in die Kurve. Wir werden es sehen. Ich persönlich würde es nur so sagen, also mir war persönlich oder uns jetzt vom Podcast war wichtig, dass wir das Thema heute einfach noch mal ansprechen. Einfach um so ein bisschen... Ja, nicht erklären, also nicht zu erklären, sondern einfach so ein bisschen den Horizont zu erweitern, weil viele können es einfach nicht verstehen, warum da Trikots zurückgeworfen worden sind. Vielleicht können sie es jetzt ein bisschen mehr verstehen.
0: Sie lassen uns mal langsam Ende machen, weil ich muss noch meine Trikots, die wir weggenommen haben, aufhängen.
1: <lacht> Stimmt, du, du hast ja... Du hast ja 30 Strecke ja. gefangen am Samstag.
0: Ist so, 30 mindestens. Und ich habe äh, 45 zurückgeworfen.
1: <lacht> Gut. Nein, ich merke schon, wir sind jetzt auch schon zu zweit fast anderthalb Stunden dran. Lass uns äh, das ganze Thema beenden. Lass uns noch ganz kurz zum schwarz-roten Tellerrand kommen. Wir hatten eigentlich ein bisschen mehr geplant gehabt, jetzt beim, äh, beim Tellerrand. Aber der Michel ist, wie gesagt, heute nicht am Start und der hatte da äh, eine ordentliche, einen ordentlichen Part äh, eingeplant gehabt. Ähm, deswegen reiße ich jetzt einfach nur mal ganz kurz ab, was passiert ist bei unseren drei Teams, die wir hier abdecken. Die Frauen haben ähm, ihr erstes Spiel gewonnen, das war allerdings nur Pokal, 4-1-Sieg äh, bei Jan Kalden. Fragt mich bitte nicht, wo das liegt. Ich habe keinen Plan. Ich würde so auf Süden irgendwo tippen, aber absolut keine Ahnung, ob das wahr ist. Ähm, das ist jetzt nicht respektlos gegenüber dem Verein gemeint, sondern ich habe einfach keinen Plan, wo das liegt. Das ist dann, das sind dann meine schwachen erdkunde und geografie -Kenntnisse. Äh, Saisonstart jetzt am Wochenende gegen Duisburg am Sonntag, ähm, dem 18. September. Dann geht es direkt am Freitag weiter mit dem Derby gegen Köln. Freitag, 19.15 Uhr, wer da noch nichts vorhat, äh, der kann ja ruhig mal da aufschlagen. Ich denke, das Spiel wird im Haberland-Stadion sein, also im kleinen Haberlandstadion sein. Ähm, und am 30.09., das ist dann, glaube ich, der gleiche Tag, wo wir in München spielen, spielen wir. Ähm, unsere Mädels beim Serienmeister aus Wolfsburg. Bei der U19 gibt es äh, ja, weiter schlechte Nachricht, kann man sagen. 1-1 ähm, in Düsseldorf gespielt, was noch relativ gut war, weil man in Unterzahl agierte, äh, über, über lange Strecken in der zweiten Halbzeit, späten Ausgleich dann noch gemacht, war, war okay, aber jetzt dann in den letzten, ähm, letzten drei Spielen dann eher so hm, äh, 4-1 verloren in Brügge, in der, in der, in der, in der äh, Youth League, keine Chance gehabt dort, soweit ich das jetzt äh, mir angeguckt habe. Ähm, ich glaube auch zwischenzeitlich ich glaube 0-3 oder so zurückgelegen. Wenn ich, nee, ich glaube 1-1 und dann 4-1, so war Genau, sorry. Ähm, Im Pokal hat man am letzten Wochenende dann gegen Ulm in der Verlängerung gewonnen. Das war ein guter Kampf, äh, ein guter Sieg. Also nach 2-0 Rückstand äh, der Siegtreffer quasi in der 120. Minute mit dem Abpfiff. Ähm, also Pokal eine Runde weiter, Juniorenpokal. Allerdings, äh, ja, auch mit hängen und würgen. Ne? Und jetzt um, unter der Woche gab es dann quasi vor dem Spiel der Profis dann ein 0-3 gegen Atletico Madrid. Aber wir hatten so ein paar Vögelchen vor Ort gehabt, die das Spiel gesehen hatten. Michel war auch vor Ort gewesen. Leider heute, wie gesagt, nicht da. Äh, und die meinten alle, das Spiel wäre wohl sehr, sehr knapp gewesen bis zum 0-1. Und auch nach dem 0-1 der Bayer eigentlich sogar besser gespielt, aber man hat halt einfach keine Tore gemacht. Und Atletico war wohl einfach ein bisschen zu abgeklärt am Ende. Ja und Bei der U17 nach sehr starkem Saisonstart einen ordentlichen Einbruch jetzt gegeben. 7-1 verloren in Bielefeld und 1-0 verloren gegen Schalke. Spielen jetzt gegen Mönchengladbach am Wochenende. Dann ist da auch erstmal Pause. Und ähm, ja, das wäre es soweit zum Tellerrand. Ich denke mal, in der nächsten Folge gibt es wieder ein bisschen ausführlichere Sachen. Ähm, aber wir halten das heute jetzt mal bewusst kurz. Ähm, ja, und ansonsten würde ich sagen, sind wir durch? Ich würde noch mal ganz kurz äh, darauf verweisen, dass die nächste Folge, wie gesagt, nicht um, also nicht zwangsläufig oder sehr wahrscheinlich nicht am 30.09. kommen wird, sondern ein paar Tage später. Wann genau, keine Ahnung. Ähm, wir planen oder wir hoffen, dass wir sie vor dem Porto-Spiel raushauen können. Ähm, aber das werden wir dann sehen, wie das dann zeitlich alles klappt. Ne? Wir machen das ja auch alle mehr oder weniger freiwillig und äh, in unserer Freizeit. Und ähm, ja, ansonsten ähm, würde ich sagen, so für heute durch war mal eine etwas andere Folge zu zweit, sehr ungewöhnlich äh, so. Ne, aber ja, ist halt einfach so gewesen, kann man nicht ändern und hoffe, ihr habt trotzdem euren Spaß gehabt und ansonsten ja. Borsi, hast du noch irgendwelche letzten Abschiedsworte für diese Folge?
0: Ne, alles gut. Gut,
1: dann ähm, sagen wir Tschüss, schönen ne? Schönen Abend. Schönen Abend, also, schönen Tag, schönen Mittag, wie auch immer, wann ihr Tag, hört. Ja,
0: genau. Je nachdem, wann ihr es hört. Genau. Wichtig. Und
1: wir sehen und hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.
0: Tschö.